0: Mega, mega,
1: mega, 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 verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. hallo ihr feiertags arbeitenden Podcast-Hörer. Ich bin der Arne und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge Mega verpeilt im 90er Jahre Rückspiegel-Podcast und begrüße wieder... Äh, meine illustren Partner hier im Podcast-Milieu. Ich habe äh, einmal den Markus am Rohr. Einen schönen guten Morgen. Und jetzt wechseln wir die Seite der Republik und äh, springen nach Berlin. Guten Morgen. Den René haben wir verloren unterwegs, der ist noch im Halloween. Dem, dem sind die Augen, glaube ich, ausgelutscht worden oder die so. Die Zombies haben zugeschlagen. Genau, wir nehmen heute am 1. November auf. Das heißt, René hat sich irgendwie feiertagsmäßig verabschiedet. Obwohl, ich habe gesehen, im Saarland ist auch Feiertag, ne?
2: Ja, genau. genau. Also, es ist so der Südwesten, der Feiertag hat.
1: Ich könnte auch einfach, Matthias, ich könnte auch einfach den, den Markus abdrehen. Können machen wir das alleine, weil wir sind ja im Arbeitsmodus, ne?
3: Ähm, mhm. Also, noch mal kurz zur Erwähnung: Ich bin Selbstständiger. Also, ich weiß gar nicht, was das ist, Feiertag. Ich weiß gar nicht, was das ist, arbeiten. Ja. <lacht> Doch, Arbeit kenne ich. Das, das ist das, was ich sieben Tage die Woche mache. Ich muss ja also schon mal überlegen, was das ist, Wochenende. Also von da aus gesehen, ich bin ja eh der Falsche. Ah,
1: so, wer das Konzept dieser Sendung nicht kennt und neu dabei ist, willkommen beim Wahnsinn in den 90ern. Ähm. Wir blicken immer auf einen Monat der 90er zurück und zwar auf den vergangenen des, naja. Jetzt haben wir Oktober 1996. Was war da los? Brauche oh. ich. Habt ihr irgendwie eine irgendwas? Matthias, du warst denn auf der Spiel in Essen?
3: Äh, natürlich. Klar war ich auf der Spiel in Essen. Ich überlege gerade, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich war da einfach nur noch als ich war da noch als Privatperson und habe einfach gespielt.
1: In, in der Volkshochschule.
3: Naja, da, da war sie schon lange nicht mehr. Da war sie ja, glaube ich, nur die <lacht> ersten zwei oder drei Jahre. Nee, nee, nee. Da war ich nie. Ich bin seit 89 bin ich fast jedes Jahr dort gewesen. Aber 96 war eigentlich auch einfach nur eins von diesen Jahren. Ich weiß, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, welches Spiel dort der Hit war. Nee, 96 war ein wichtiges Jahr bei mir. Da ist man dann ja in dem Jahr 18 geworden
1: und alle Freunde davor auch im Jahr. Das heißt, die Führerscheine standen oder waren, waren angesagt und die entsprechende Motorisierung. Und das war dann bei uns immer Tradition am Geburtstag aus der Clique, fährt man dann halt irgendwie rum mit demjenigen. <lacht> so seine erste Spritztour. Und ich weiß, dass man bei dem einen auf einem, irgendeinem Acker denn fest, <lacht> uns festgefahren hat. Sehr, Sehr schön. Unangene mhm. Sehr unangenehm. Bitte was? Ja.
2: Aber das war dann wahrscheinlich auch die große Zeit der Kinobesuche, die da begonnen hat, ne? Ja, natürlich. Da war doch was. Ja, ja. Da das war doch was.
1: 96 hat die Tagebuch geführt, 26 Filme. Oh, ja. Genau, das da, da musste man dann da halt nicht mehr die Eltern fragen, irgendwie, kannst du mich mal ins Kino fahren oder abholen, mhm. oder, sondern äh, also, es ging einfach so. Auf ein, in der Provinz ist es ja so, der Führerschein bedeutet da ja einiges. Ich, in Berlin sieht das wahrscheinlich äh, anders aus. Ähm,
3: so. Ich habe meinen Führerschein gemacht 2005. Und kannst immer noch nicht richtig fahren. Hallo? <lacht> ich kann sogar gleichzeitig singen. <lacht> Das kann er, das
1: könnt ihr mir glauben. Den kann man nie abstehen. Okay. Ähm, irgendeine A Cappella-Band. Moment, welche war das denn?
3: Boah, diverse. Ja viele. Diverse. Die, alle, die Vice die Guys, Maybe Bob Buster. Ja, ja. Ach, ja, ja. Doch, da sind einige.
1: Antilopen-Gang.
3: Ja, das würde ich jetzt nicht als A band bezeichnen. Ja, egal, singst du auch mit. Natürlich singe ich damit. Oder hier äh, Alligator oder. All der ganze Kram, natürlich.
1: hallo? Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ich hier, bin hier auf die Siri-Taste gekommen.
3: Ach, auf die Siri-Taste, alles Ja, ich klar. wusste,
1: ich habe gerade gehört, man die wohl noch deaktivieren kann. Ähm, ja, aber deswegen war bei uns dann so 96, so das Jahr so der Erblühung. <lacht> äh, man hat einen Führerschein und fährt fünfmal die Woche zu McDonalds. Einfach Was nur, man damit halt man gefahren ist, ne? Ey, die hatten manchmal Aktionen, wo es jeden Tag einen anderen Burger gab. Was glaubst du denn? Ja, ich weiß. <lacht> ja, siehst du. <lacht> Irgendwann gab es ja nicht mehr, gab es die noch im wöchentlichen Wechsel. Das war ja auch langweilig. Mhm. Mhm. <lacht> ja, Matthias, das ist Landleben. Das heißt, du hast ja in der Stadt keinen... Ja, äh, äh, so ist das bei uns.
3: Nee, also... Äh, nee, nee. Ich, nee,
2: bin nee, nee. Einen,
1: ich bin mal für einen Burger King von... Aus der Nähe von Göttingen bis nach Salzgitter gefahren, weil das der erste, der am nächsten Burger King war. Obwohl Kassel war auch einer. Also sind wir extra auch mal nach Kassel gefahren zu einem Burger King, um Gutscheine für Burger King zu kaufen. Mal so 100 Kilometer in eine Richtung. Absurd. Egal. Wollen wir mal in den. Das war ja
2: immerhin Burger King, ne? Für Meckes hättest du das nicht getan.
1: Ja, Meckes hatte man ja. Der war Ein Beck gab es ja jetzt schon in Meckes, aber Burger King gab es dann ja noch nicht. Bis die dann ihre. Offensive in Deutschland gestartet haben. Unser Brücken war zuerst Burger King. Was?
2: Ja. Aber dann lange keins mehr, bis dann noch mal eins kam. Aber selbst vor McDonalds gab es noch die Hamburger Farm. Die Hamburger Farm? In Hamburger Farm. In den Anfang 90er muss das gewesen
1: sein. Ist das auch eine Kette?
2: Das war damals, glaube ich, eine Kette. Äh, kennt ihr Kochlöffel? Nein. Also ja, ich weiß, was ein Kochlöffel ist, aber ich denke, du meinst das Du nicht. meinst die
3: Kette? Ja, Ja, ich habe von der gehört, aber ich war nie drin.
1: Es gab mal so eine, das ist so wirklich so, die, die, die zweite Liga der Fastfood-Ketten, das war Kochlöffel, die gab es halt manchmal so in Innenstädten und sowas. In Nordheim in der Innenstadt gab es mal ganz schrecklichen Kochlöffel. Äh, die, die, die waren immer ganz schlecht, die wollten halt so sein wie McDonalds, aber halt mit dem Namen Kochlöffel. Hm. Scheint es, gibt es anscheinend, Immer noch? Gibt's noch? Hm, Kochlöffel. Ja.
3: Also, ich weiß, dass zumindest in Berlin war es dann total hip, äh, statt zu äh, Meckes oder Burger King zu gehen. Wir hatten in Berlin die ersten, das war glaube ich schon 96 oder 95, die ersten äh, Kentucky Schreit Fricken. Kentucky Schreit Ficken. Kentucky oh. Schreit Ficken, genau. <lacht> die, die hatten wir da und deswegen ist man dahin gegangen und. Während ich tatsächlich gesagt habe, aha, interessante Soße, haben die meisten gesagt so, gib's mir schärfer. Und ich so, ihr habt es echt nicht mehr alle Mein <lacht> 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 ähm,
1: Meinen ersten Subway-Besuch hatte ich in Berlin am Ostbahnhof. Okay. Da waren wir erst bei Körperwelten. Das war dann aber <lacht> schon Anfang der 2000er. Ja, doch, ganz knapp. Da waren wir erst bei Körperwelten. Das war irgendwie da im Ostbahnhof oder am, oder ich weiß es nicht mehr genau. Und dann waren wir dann bei noch bei Subway. Ach, oh, ja. absurd. Also Kochlöffel gibt es übrigens noch. Kochlöffel ist eine deutsche Systemgastronomie mit Hauptsitz in Lingen. Die Kette bietet unter anderem Grillhähnchen, Currywurst, verschiedene Burgersalate, Pommes und Erfrischungsgetränke an.
3: Ja, Wiener Wald gibt es nicht mehr, oder?
1: Nee, die gibt es nicht mehr. Nee. Äh, doch, ich glaube, es gibt noch so... Ich glaube, in Hannover gab es noch eine ja alle. Aber das ist dann, Ach, keine Ahnung. Ist aber egal. Wir sollten mal nochmal über unser Podcast-Konzept sprechen. Sprechen. Was ist das, Podcast? Was, was ist ein Podcast? So, so, jetzt nerv ich euch erstmal wieder mit Politik und Weltgeschehen. Ja, cool. Freust du dich? Immer. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so richtig viel passiert. <lacht> äh, Beschäftigte der Metallindustrie legen aus Protest gegen die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall die Arbeit nieder. Kürzung ja. der Lohnfortzahlung, ich ja irgendwie auch schon so, oh,
3: ja. Das konnte man sich damals anscheinend noch leisten, ja, was zu machen.
1: Ja, krass, ne? Also habe ich auch so gedacht, so, oh, ja, da jetzt irgendwie. Also ich weiß nicht, was vorher war.
3: Aber ja. Müsste ich mich auch mal bei meiner Frau schlau machen, aber. Puh.
1: Wieso, ob du im Krankheitsfall gekürzt wirst?
3: Nein, also, <lacht> Was da, was, was da alles noch für Regelungen gab, das wär, würde mich ja noch interessieren. Da hat sie im Notfall vielleicht auch eine andere Erfahrung noch. Die Britin, Britin,
1: Britin Mandy Elwood verliert die letzten fünf ihrer acht Föten. Achtlinge? Ich überlege gerade, was <lacht> da wohl war. Wie sieht wohl oh ja. so eine Frau mit acht Babys im Bauch aus? Kugelrund. <lacht> Also ich meine, ihr habt ja auch Frauen und sowas schon gesehen. Und so, so ein Kind ist ja schon.
2: Ja, aber ist, weil da ja halt gerade fünf gestorben sind, ist da vielleicht nicht genau das Problem, dass die zu wenig Platz haben ja, und Versorgung. Schon, ne? Ich finde
1: drei aber auch schon krass.
2: Ja, klar, natürlich, natürlich. Ne? Deshalb also acht ist völlig amok. Aber ähm, <lacht> dann auch wenig überraschend, dass da es nicht alle schaffen.
1: Ja. Finde ich zumindest. Ich fand da irgendwie nur acht Babys irgendwie
3: im Bauch irgendwie krass, deswegen hat er das anmarkiert. Mhm. So, ich blau. Ich glaube, blau. Matthias ist blau heute. Matthias ist blau. Matthias hat sich ein bisschen vorbereitet. Genau. Und zwar in der bayerischen Hauptstadt München findet die zentrale Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit statt. Ich prangere das an. Wieso finden die Feierlichkeiten <lacht> zum Tag der deutschen Einheit in, im Ausland, in München statt? <lacht> die sollen erstmal das Grundgesetz anerkennen.
1: Haben die nicht noch die Todesstrafe? Nee, das war
3: Hessen, ne? Das war Hessen, ja. Aber es ist auch mittlerweile abgeschafft. Ich meine, der Punkt ist, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es bis zu dem Punkt nachvollziehen, dass der, die, der Tag der Deutschen Einheit ist nur deswegen am 3. Oktober, weil zwei Jahre vorher halt am 3. Oktober Franz Josef Strauß gestorben ist. <lacht> das ist aber eine, eine wilde Theorie, Matthias. Ich würde das nicht Theorie nennen. ja.
1: <lacht> Werde dich irgendwann jetzt demnächst in die Türkei absetzt und einem um einen
3: <lacht> Ja, aber das ist so, ach, warum, Walter, warum? Aber ja, genau, also da waren so die Bayern der Meinung, irgendwie was mit Deutschland zu tun haben wollen. Ist nicht auch Roy Blick
1: am 3. Oktober gestorben?
2: Zusammenhang.
3: Aber hier
2: zum Thema, ähm, ist das nicht doch sowieso, dass diese Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit durch die Bundesländer durchgereicht werden. Ja, richtig. Ne? Weil bei uns war das auf jeden Fall auch mal hier in Saarbrücken. Ja, auch Ausland. ne? Auch Ausland. In Frankreich den Tag der Deutschen Einheit feiern. Das ne? ist schon, ne,
3: schon ein starkes Stück.
1: Ach, Roll ist übrigens 9. Oktober.
3: Ah, okay. This is Alice Schwarzer, das sind alles Schwarze. Ja. Und das ist Roy Black, und das ist der König der Schwarzen. Ja, diese schlechten Scherze gab es noch in meiner Kindheit. So, jetzt
1: sag mal, Markus, total aus so dem Konzept, sowas.
3: <lacht> nee, ich war, ich war so weit durch. So. Also die Frage war,
1: äh, war das damals schon so? Ja, ich glaube Oder schon. Oder war das der Anfang für das Ganze? <lacht> Meinst äh, München wollte das immer haben, und dann haben wir gesagt, nee, das nächste Mal müssen wir in Saarbrücke das machen. Nee, 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 nee.
2: Also nee, ich frage nee, mich, aber, wo das herkommt,
3: weil ich bilde mir ein, dass wir immer eine Riesenfeierlichkeit hier in Berlin hatten. Ja, ja. in Berlin ja auch, aber den gibt ja, es ja noch mal,
1: noch mal in den... In den Depondancen hier. Depondancen,
2: <lacht> als auf. ob es
3: irgendwas abseits von Berlin gäbe. Ja, Depondancen. Danke, egal. Kommen wir zum nächsten Punkt.
1: So, Gaddafi hat bei einer, äh, bei was hat er das eigentlich gefordert? Staatsbesuch? Beim Staatsbesuch gefordert, dass die, also bei einem Staatsbesuch in der Türkei gefordert, dass die Kurden ihren eigenen Staat bekommen. Hm. Oh, das war ein dicker Eier. Also bei Erdogan hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Ich traue Gaddafi zu, dass er das auch bei Erdogan gemacht hätte. Ja,
2: der war ja selbst kein Kind
1: von Unschuld. Ne? War das nicht der, wo der mal in Berlin war, wo er so ein Zelt aufgebaut hatte vom, äh, irgendwo, wo der den Zelten das, gehaust hatte?
3: Das kann sein. Ja,
1: ich weiß mal, er war irgendwie mal auf einen, auf einen Staatsbesuch und dann hatte der sich so eine kleine Zelt, und so Zeltdorf irgendwo hingestellt.
3: Ich meine, sagen wir mal so, Libyen ist ja, ist Libyen da nicht gleich in der, direkt daneben der Türkei? Nein. Nein, das, das verwechsle ich, oder? Mhm, das ist Syrien. Mit Syrien. Ah, mhm. Syrien, Libyen sind beide mit Y, ich verstehe. Nee, dann, dann ignoriere mich, dann war Libyen war ja in Afrika. Okay, na, dann kann da, er auch die dicken Eier haben, ein ja? I
1: ist da auch noch drin, und ein E und ein N. sind schon fast ähnlich, ne?
3: Ach, ein N ist auch ein Arne oder ein E, also das, das zählt nicht.
1: Willst du mich mit Libyen vergleichen?
3: <lacht> oh Mann. Den, den muss ich jetzt raussuchen, das ist ja so. Es gibt, es gibt einen, einen, einen Komiker. Der hat, äh, der hat Frauen mit Ländern verglichen. Das ist, das ist ein total schönes Stück. Das, das müsst ihr euch mal irgendwie reinziehen. Es gibt reinziehen. so ein Lied mit Ingo Instaburg. Kennst du das? Nee, das ist kein Lied. Das ist <lacht> du weißt, welches Lied ich meine, ne? Nee, ich glaube nicht. Nein.
1: Ja, dann suchen so wir nach der Sendung. Nach der Sendung. Ich, schrei ich schreibe mir noch mal Ingo Instaburg hier auf meinen Zettel damit ich das nicht vergesse in zwei Stunden. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Äh, so, es gab einen Rockerkrieg in Skandinavien und der ist ein bisschen eskaliert, indem es einen Raketenangriff gab. Was? Raketen äh, mit der Bazooka rumgeballert oder was? Oder was haben die da gemacht? Ja gut, Zugang hatten die bestimmt.
2: Also es geht um die Hells Angels gegen die Bandidos. Und äh, ja, also, was man da so hört, kommen wieder mhm. an alles ran,
1: oder? Ja, wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich.
1: Ja, ich fand, das so, ich fand den Begriff Raketenangriff irgendwie auch spannend.
2: Ja, ist schon stark, ne? ist <lacht> schon stark, aber... Ähm, Und Rockerkrieg ja. haben
1: sie in Anführungszeichen gesetzt, also Raketenangriff ist nicht in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> also dann muss es wohl <lacht> ja, eine echte ja, Rakete ja, gewesen sein. Ja. Elon Musk ja. oder sowas. Ja. Hm. ja, ja, ja.
2: Gut, alles, was ich über Rockerkriege weiß, habe ich sowieso über Sons of Anarchy gelernt. Ne?
1: Das hatte ich gestern in einem Spiel, musste Sons of Anarchy pantomimisch nachmachen. Hm, war schon spannend. <lacht> <lacht> okay. Ja, es gibt eine neue Version von Sag's Mir, Matthias.
3: Ach so, stimmt.
1: Da tauchen jetzt auch solche Begriffe wie Sons of Anarchy und Elon Musk und Mark Zuckerberg auf.
3: Machen Aber mal. das Spiel heißt Times Up. Ja, jetzt wieder. Genau.
1: Egal, wir sind hier kein Brettspiel-Podcast, wir sind hier seriöse, retrospektive Nachrichten. Genau. <lacht> so was ähnliches. So, deswegen darfst du gleich weiter mit dem nächsten Thema machen.
3: Ich darf schon wieder weitermachen, das ging ja hier schnell. Ja, wir
1: haben bei Film nachher, können wir uns so ein bisschen bei Film nachher ein bisschen auslassen.
3: Die polnische Regierung lässt die umstrittenen Pläne fallen, auf dem Gelände des früheren KZ Auschwitz einen Supermarkt zu errichten. <lacht> Stattdessen soll dort ein Studien und Kongresszentrum entstehen. Also, das ist immer so der Punkt, wo du denkst: So, Ey, liebe Polen, bei euch hackt es wohl. Ich meine, die haben eh, äh, die aktuelle Regierung ist eh der Meinung, sie hat äh, mit all den Sachen, die da liefen, überhaupt nichts zu tun und äh, verschleiert ihre Schuld an einigen Sachen. Ich gebe zu, wir haben die Polen zuerst angegriffen. Das ändert aber nichts daran, hm. dass sie nicht unschuldig sind. ja. da dachte ich auch so, das passt irgendwie zu der aktuellen Regierung.
1: Ja, aber es war ja die Regierung 1996.
3: Ja, Geschichte wiederholt ja. sich. Geschichte wiederholt sich, genau. Du weißt schon, das ist, es gibt die, die aus, der Geschichte äh, die aus der Geschichte nicht lernen und sie wiederholen. Und die, die aus der Geschichte lernen und deswegen keine Zeit haben, sie zu verändern. Ja, gut.
1: Wahrscheinlich ist das nur so ein Seitenbereich gewesen, wo sowieso nichts steht. Ach, keine Ahnung.
3: Naja, ja, kann natürlich sein, dass sie nicht das gesamte Konzentrationslager dazu machen wollen. Aber allein <lacht> ja, das diese kann Meldung ich auch, Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber trotzdem, allein die Meldung, denke ich mir so, ein Supermarkt? Wirklich, Leute? Aber ja. Ja,
1: für die Touristen, die können sich dann da gleich noch ein Wasser kaufen. Oh. So, ja, ähm, Fußball. Deutschland gegen Armenien gespielt und 5 zu 1 gewonnen. ist eigentlich auch keine Nachricht, ne?
2: Hey, die Nachricht ah. ist ja, dass da die Quali zur Fußball-WM in Frankreich.
1: Ja, aber ich dachte, haben wir, sind hat, wir ja. nicht auch jetzt in der Gruppe mit Armenien? Nee, oder? Nee, Nord, nee Rumänien. Nordmazedonien. Nordmazedonien, Doch, ja. Armenien ist,
2: ich meine, Armenien wäre auch dabei.
1: Ist nicht Armenien mit dabei?
2: Ja, ich meine, ich meine hier, wie heißt er, wo in Dortmund gespielt hatte, er? Mkhitaryan.
3: Also ich meine, 96 hatten, hatten wir doch die EM gewonnen. Also das hatten wir ein Team, das, das wird dann auch in der Lage sein, mal kurz Armenien Über zu Über Jahre
1: hinaus waren wir unschlagbar.
3: Ja, ja, <lacht> ja, so. ja, da war der Ball rund und das Spiel ging 90 Minuten. Das ist mir schon bewusst. Und in diesem Fall war aber 96, das war doch noch Birdie, oder?
1: Äh, nee, das war vor Birdie. Nee, der heißt doch ah. dann zurückgetreten, oder nicht? Ja, 96 war, nicht war doch <lacht> Ach, okay, Ende.
3: gehen wir zum nächsten Thema. Ja, ja. Frankreich <lacht> wurde
2: 98 Weltmeister, Ende. Ja, aber wer, ge, wer <lacht> war gegen, denn... Wer gegen war,
3: Brasilien, ja.
1: Oder war doch Berti ja. Vogt da noch äh,
3: fußball
2: -Wähden. Ja, Berti ist Europameister geworden, ne? Ja, aber... Dann war es
3: 96, weil das war der letzte und das Europameister war 96.
2: Video.
1: Aber ist er denn zurückgetreten?
2: Nee. Welcher vernünftige deutsche Coach tritt denn nach seinem Titel zurück?
3: Äh, Warte mal, wer hat 90 gewonnen und es war danach weg? Ja, das okay. war doch der Beckenbauer, oder?
2: Das war Beckenbauer, ja. Äh,
1: Moment, ich habe hier Station als Trainer, Deutschland 98. Okay, dann war es Berti Fuchs.
3: Mann, ich habe was gewusst.
1: Beim Fußball. <lacht> das diese? ging
3: nicht um Horst.
1: <lacht> äh, ja, äh, schade, dass René nicht da ist, denn das, über das Neandertal-Museum hätte er bestimmt was gewusst. Das ist nämlich bei ihm anscheinend um die Ecke. Im Met Kreis Mettmann. Mettmann. Mm, Met okay. Äh, wir waren denn da, das, das? Das ist da bei René um die Ecke tatsächlich. Das ist, ja. Samba in Mettmann. Habe Kerkel. Mm, Metmann. Mettmann. So, es ist die Tage ist jetzt, also in der Jetztzeit ist ja auch ein neues Asterix-Comic erschienen und damals oh. ist auch ein Asterix-Comic erschienen. Liest hier mal Asterix-Comics von euch? Ja, Heft 1. Dann kennst du ja wahrscheinlich Obelix, der Kreuzfahrer. Ja, es war kein gutes Heft. Ja. Aber da, und
3: das Kann jetzige, das ist irgendwas
2: mit Greif, ne? Asterix und der Greif, ja, da geht es um die russische gewesen,
3: Ist aber auf meinem, meinem To Read-Stapel.
1: Soll aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm sein, oder?
3: Ich weiß es nicht. Also, ich, ich erinnere mich, also, das Problem war ja bei Asterix, dass ähm, irgendwann ja der äh, Cousini gestorben ist mhm. und der Uderzo das allein dann weiter gemacht hat. Und dann hat, das hast du, das war ungefähr der große Graben. Das war der erste, den er ganz alleine gemacht hat. Und da hast du schon gemerkt, so, ah, der kann äh, die Geschichten äh. nicht genauso gut erzählen. Und irgendwann, also, ich glaube, das war richtig so ein Tiefpunkt war dann äh, mit, mit dieser Dame, wo es dann um, 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 Frauenbewegungen ging. Das war, das war ein richtig schlechtes Heft, leider. Und das war jetzt aber vor ein paar Jahren, ich meine, inzwischen ist ja der so also auch tot, äh, das hatte ich irgendwas gelesen, da ging es um Zeitungen das war irgendwie mit Cäsar und ähnlichen Graben, das war richtig gut. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken.
1: Äh, der große Graben, die Ja,
3: Odysseus. bis
2: zum großen Graben fand ich es auch noch gut. Also da habe ich Aber auch das, das Baby alles gelesen. von
3: Asterix war auch noch gut, so ist es nicht. Maestria? Der Sohn, der Sohn, des, Sohn Asterix. des Asterix, genau. Ja, der war gut. Ach so. der, das, der Papyrus des Cäsar, das war ein richtig gutes Heft.
2: Da war, das war doch wo äh, Julian Assange drin war, oder?
3: Ich stand ja, nicht genau. irgendwie ums Internet, ja, ja, war dann irgendwie so. Ja. Hm.
2: ja, ja, da war auf jeden Fall sowas.
3: Genau, genau, 29 Asterix und Mestria, 91, das war so unterirdisch, dass fünf Jahre lang nichts rauskam. Dann gab es <lacht> Obelix auf Kreuzfahrt seit 1996, das war. Auch nicht gut, dann Asterix und Latraviata. Naja, Traviata. Ugh.
1: Naja, aber das und war ja muss ja aber denn wahrscheinlich ein großes Ding gewesen sein, wenn, halt fünf, fünf, wenn es fünf Jahre gedauert hat, bis ein neues Buch erschienen ist. Ja. Also, das, das wird ja dann wahrscheinlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen haben.
3: Das war zusätzlich die Aufmerksamkeit, das war halt das 30. Band. Ja, das Also, die hat... haben da ordentlich Werbung für gemacht, aber das hat das Band leider nicht gut gemacht. Und das war ja. Ich kenne nur die
1: Filme. Also die Comics habe ich nicht so eine Berührung dazu.
3: Doch. Ähm, bei den Wie Filmen gab es auch gute und schlechte. Ja, bei den Filmen gab es gute und schlechte, das stimmt schon. Warte mal, der letzte Asterix-Film, das war der mit der Trabantenstadt, der war richtig gut. Da war ich sehr positiv angetan von der Verfilmung. Äh, ja. Ja. Wenn du mich jetzt noch fragst, wie der Film genau hieß. Ich habe keine das Ahnung. Das Buch hieß auf jeden Fall Die Trabantenstadt. Genau. Da, äh, Asterix und das da 2014 <lacht> Asterix im Land der Götter. Kann das sein?
1: Keine Ahnung. Das genau, wird, ist das dann, irgendwann ist das ja auch zu so einer computeranimierten Geschichte. Ja, über ja genau. <lacht> ja. Asterix immer noch irgendwie relevant so, ne? Also so, also in der Comicwelt wahrscheinlich schon noch so ne? so dieses
3: Es wird natürlich von uns Europäern gefeiert, weil es eins der erfolgreichsten Europa äh, Gerade aus dem, aus dem äh, frankophonen bereich äh, europäischen Comics ist. Und das ist natürlich dann für uns noch mal so eine viel, viel tollere Sache. Ja, aber, aber die, die belgisch-französischen
1: Comics, das ist ja bei denen eine ganz Das hatte ich auch schon mal hier erzählt, dass ich ein, mein Prof in der Uni war halt riesen Comic-Fan tatsächlich Halt der französischen Comics und äh, hat uns da öfter auch mal welche gezeigt und sowas. Also es gibt da ja auch ernsthafte diese, diese Comic-Welt, das ist ja in Deutschland nicht präsent eigentlich, so eine, so eine einheimische Comic-Szene. Außer Werner vielleicht, keine Ahnung, aber ich wüsste da jetzt nicht, was es irgendwie an deutschen Comics groß geben würde.
3: Also wenn du Werner nimmst, dann musst du noch erwähnen hier, ähm, also wenn wir jetzt mal die Cartoonisten außen vor lassen, wie Fix und Kerscheid Foxy und, Ruti oder was? und so. Fix und Foxy ist natürlich ähm, so, so Kindheit, an sich ist das ja schon tot. Du hast im ostdeutschen äh, Bereich äh, Mosaik.
1: Mhm.
3: Das ist ja inzwischen, also das, das, das hält sich ja auch schon seit 50 Jahren gefühlt. Ansonsten hast du äh, ein paar große Zeichner wie äh, Ralf König.
1: Ja, okay. Hm.
3: Aber ja, das sind die Ausnahmen. Also da muss man halt dann kurz überlegen. Aber selbst ein Ralf König kann halt mit einem Asterix an der Stelle natürlich nicht mithalten. Auch wenn er mal einen Asterix gezeichnet hat. Also von da aus gesehen.
1: Ich kann auch einen Asterix zeichnen. Er sieht ja nur, nur ein bisschen anders aus.
3: <lacht> ja, aber du bist... Naja, ja, okay, wir wissen, was du meinst.
1: <lacht> so, lass mal weitermachen. So, hier steht irgendwas Englisches, das kann ich dir lesen.
3: Da steht was Englisches. Äh, ja, genau. Und zwar... Uh, Turner Broadcasting System wurde von Time Warner gekauft. Das fand ich ziemlich, also das ist das, wer sich mal so ein bisschen mit der aktuellen Situation rund um Time Warner beschäftigt, der ist total fasziniert, wie dieses System bei denen funktioniert. Also Turner Broadcasting ist einer der ältesten Sender in Amerika gewesen, gegründet in den 50ern, also nicht so alt wie die großen drei, ABC, NBC und CBS. Ähm, aber Turner ist halt, äh, dem gehört halt CNN und ähnlichen Kram. Und dann gab es relativ neu, und das war zu dem Zeitpunkt, war äh, Time Warner also noch nicht mal sechs Jahre alt. Ähm, haben, die haben halt einfach das Turner Broadcasting komplett gekauft äh, und damit haben sie natürlich auch Synergieeffekte äh, äh, gemacht, wie zum Beispiel äh, Turner konnte wieder auf äh, Serien zugreifen aus den 50ern und ähnlichen Kram, wie, wie Warner, äh, Time Warner alle gehört haben. Und Time Warner wurde dann nur vier Jahre später von AOL aufgekauft. Mhm. Dann hieß es ja AOL Warner oder so. AOL und Time Warner hieß es. AOL Time Warner. Und das wurde ja später dann nochmal wieder von jemand anderem aufgekauft. Und ich fand das immer wieder spannend, wie da irgendjemand neu aufkommt und erstmal das Ding schluckt und dadurch noch größer wird. Also, aber das, das hat mehr oder weniger seinen Anfang damit genommen, als Time Warner Turner gekauft hat. Und deswegen finde ich das eine spannende Meldung.
1: Ja, das war dann und dann, ja, mit AOL war das denn ja gerade so in dieser
3: Dotcom-Blase?
1: Ja, noch ein bisschen ja davor, aber äh, das äh, ja. So, die CDU, CSU und FDP-Koalition ähm, beschließt im Bundestag, den Bundestag zu verkleinern von 672 auf 598 Ach, Abgeordnete. Süß. Wie viel haben wir jetzt? 730?
3: Ja, äh, so rund. Un ungefähr, ja. Neuer Rekord auf jeden Fall. Mhm. XXL.
1: Und die Wahlkreise von 328 auf 299 zu reduzieren. Die Wahlkreise sind immer noch so. Ich habe gerade geguckt.
3: Ja, ja die, wir haben noch 299. Das ist nicht weiter, aber das Wahlsystem mit den Überhangsmandaten, welches gerade die CDU auch bevorzugt, ähm, das hat die CDU in den letzten 16 Jahren natürlich grundsätzlich geschafft zu vermeiden, dass da irgendeine Reform reinkommt, auch wenn diese vom Bundesverfassungsgericht gewollt ist. Mal gucken, ob jetzt die Ampelkoalition da was durchsetzt. Die steht doch noch gar nicht fest, aber egal. Ach, wir sind da mal optimistisch, dass die kommt. Ich
1: finde es immer geil, wenn alle schon von Kanzler Scholz reden, wo ich mir auch so denke. Ey, es könnte noch der Laschet werden. Er ist es der designierte Kanzler. Wenn noch. er Laschets wird, dann wird es
3: auf Neuwahlen. Also, es
1: könnte noch der Laschet werden. Das ist und
3: und Neuwahlen würde ich noch nicht mal ablehnen. Ich fände Neuwahlen echt nicht Ich meine, gut, die letzte Regierung äh, vor vier Jahren hat immerhin 171 Tage gebraucht, um sich ja, zu verändern.
1: Ja, die haben gesagt, die wollen bis Nikolaus fertig werden die Woche. Ja, ja, dann lassen wir uns mal überraschen. So, wer, wer auch fertig geworden ist, und zwar Weltmeister der Damon Hill ist ähm, Formel-1-Weltmeister geworden. Im letzten Rennen. Finde ich bemerkenswert, dass das am 13.10. war. Ich glaube, mittlerweile geht diese Formel-1-Saison bis Ende November. Oh. Also die, die Formel-1 ist ja mittlerweile auch irgendwie ja äh, zu so einer Heuschrecke verkauft worden. Also und die haben das ja kräftig umgekrempelt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das verfolgt habt. So, Es gibt mittlerweile so ein Sprintrennen am Samstag, wo es Punkte gibt. Da fahren die dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Runden. Das ist, okay. Das ist total absurd. Es gibt Punkte, wenn du der, die schnellste Rennrunde gefahren bist. Und äh, okay. ja, total crazy.
3: Also, was auch im Oktober 96 war, ich weiß aber nicht wann genau, ähm, die ähm äh, Im Baseball war, das, war, war der Sieger bestimmt worden. Nach nur schon sechs Spielen im Finale.
1: Ja, ist doch jetzt auch schon so. Also yeah. ich glaub, jetzt, <lacht> jetzt, lauft, aber, ja. jetzt laufen auch gerade die für World Finals oder so Ja, ja, glaub, ja das, die das, aber die brauchen meistens stark.
3: deutlich mehr als sechs Spiele. Also, sechs Spiele ist sehr, sehr schnell. Ähm, und das Oh Gott, wer war das denn? Und auf jeden Fall, sie haben ihren 23. Titel geholt und den ersten seit 78 Ja, genau, es waren die New York Yankees. Ihren 23. Titel äh, innerhalb von sechs Spielen, also gerade mal so vom 20. bis 26. Oktober. Und das war ihr erster Sieg seit 1978.
2: Ja, äh, haben die nicht sowieso, dass du auf vier kommen musst? Ja, Best of Seven. Best of Seven halt, ja, genau.
3: Nee, ich glaube, das war, also ich, das ist beim, Kann natürlich äh, Basketball. sein, dass das damals mehr
2: war. Das ist beim ja, beim Basketball. Basketball ist
3: es so, beim
2: Eishockey ist es so. Deshalb hätte ich jetzt mal vermutet, dass es in der World Series auch so ist. Es kann natürlich sein, dass die dann nochmal länger ziehen. Weil das hat man ja auch, das ist im Basketball ja glaube ich nicht anders, dass da die ersten Playoff Runden äh, Best of Five sind und äh, dass dann später erst tatsächlich ausgedehnt wird. Das ist
3: beim
1: Snooker auch so, so.
3: Ja, genau. <lacht> beim Snooker ist es sowieso da. so.
1: Und beim also,
3: hier Darts. Also, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass beim bei Baseball, wo allein eine reguläre Saison schon 50 Spiele beinhaltet bei gerade mal zehn Mannschaften ein bisschen extrapoliert, aber ihr wisst, was ich meine, könnte ich mir vorstellen, dass das Finale sogar Best of Nine ist oder so. Nee, ja, also im Moment aber ist es ist Best nicht. of
1: Seven. Im Moment ist Best of Seven, das habe ich
3: gesagt. Momentan, gehört. okay.
1: So, in einem Waldstück im Taunus wird die Leiche des am 1. Oktober entführten Frankfurter Millionärs Jakob Fissmann gefunden. Unglückliche Geschichte, die haben nämlich, glaube ich, Lösegeld auch gezeigt und dann war er trotzdem
3: ja. tot. Ja. ja, da war der Werwolf nicht glücklich mit. Was? Der Werwolf? <lacht> Was? Ich musste. <lacht> <lacht> Ich habe ich hab mir neulich mal wieder angeguckt, hier, Nobelhaus, eine Serie von 1986, also noch mal zehn Jahre älter. Und da war auch so, dass ein, einer entführt wurde und den haben sie aus Versehen äh, erschlagen. War gar nicht deren Absicht, aber das Lösegeld haben sie dann trotzdem noch ge äh, sich geholt und kassiert und dann die Leiche einfach nur abgelegt. Also von da aus gesehen, das kann auch aus Versehen passiert sein, aber ja.
1: So, kommen wir zum Rekordkanzler. Erstmal, ja. erstmal wird der, der Rekordkanzler, also noch ist er ja kein Rekordkanzler, er wird erstmal zum Parteivorsitzenden wieder gewählt, mit 95,5 Prozent der Stimmen. Wird Helmut das,
3: hat, das hat übrigens die, ähm, die, die SED im Osten auch geschafft bei den Wahlen.
1: <lacht> Und auf seiner Asienreise, ähm, überflügelt äh, Helmut Kohl dann Konrad Adenauer mit 5145 Tagen äh, Amtsdauer. Ja. Wie viel denn Angela Merkel?
3: Ich glaube knapp weniger.
1: Hey, hofft sie doch noch auf
3: längere ja, du darfst nicht vergessen, sie hat genau äh, mehr oder weniger vier Amtszeiten nach vier, äh, vier Jahre gehabt. Helmut Kohl hatte vor seinen vier mal vier Jahren, hatte der noch ein halbes, dreiviertel Jahr, äh, als sie nämlich per ja, Votum den, 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 den Schmidt abgesägt hatten. Und deswegen war der so lange. Ja, aber das ist halt schon lang, ne? Das ist das schon ist lang. lang. Ne? Keine Frage. Ja. Aber dann, dann können wir auch noch kurz den hier nehmen. Der Besuch des deutschen Kanzlers Helmut Kohl in Indonesien werden 25 Wirtschaftsabkommen unterzeichnet. Die Verträge zwischen Regierungsstellen und Firmen haben einen Umfang von einer Milliarde D-Mark. Naja, wenn das sie schon da
1: sind, dann können sie die ganzen Papiere gleich mitnehmen, dann müssen sie nicht mit ja. der Post schicken, da Faxe… Genau.
3: Das da erinnert mich aus. an unseren Bundespräsidenten, der äh, gegangen ist, weißt du, damals haben Leute noch Verantwortung übernommen, weil er einfach mal die Wahrheit ausgesprochen hat und gesagt hat, na, es geht hier immer nur um Wirtschaft. Also, ich meine, weißt du, wenn der Kohl irgendwo hinreißt, dann nicht, weil er sagt, du böses China, mach mal bitte mehr Menschenrechte, sondern weil er sagt so, hey, was ist an Geld für Deutschland drin? Und genau so ist das nämlich auch. Die sitzen in einem Flugzeug, da sitzt der Kanzler, da sitzen ein paar Minister und da sitzen irgendwie 30 äh, Industrievertreter und dann werden ganz dick Unterzeichnungen gemacht.
1: Naja, die, die sind, die, die fangen ja nicht an dem Tag an, irgendwie ja, da nein. irgendwie so einen Vertrag auszuhandeln, sondern das läuft nein, ja nein. wahrscheinlich schon Jahre vorher und dann sind die denn da und dann wird das öffentlichkeitswirksam Ingesetzt. dann da unterzeichnet.
3: Erfahrungsgemäß wird das zwar unterzeichnet, aber nicht öffentlichkeitswirksam. Ja, wenn Sie den Pinsel schwingen, ist doch da. Ja, ja, ja. Die Fotografen sind natürlich nur da, wenn es darum geht, dass er sich in irgendein Buch eingetragen hat. Mhm. Oder wenn. Naja, egal. Egal, genau. Die 16
1: Kryptusminister Kultus und, und Senatoren der 16 Bundesländer einigen sich auf die Neuregelung des Abiturs.
3: Ist da irgendwas rausgekommen? Ja, das war, genau das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das war das, wo sie dann das Abitur nach zwölf Jahren irgendwie versucht haben, deutschlandweit einzuführen. Also das oder? könnte
1: sein, dass das da auf die Schienen gesetzt wurde. Ich habe keine Ahnung. Also. G12, äh, ja. Bei uns war noch nichts neu geregelt, als wir zwei Jahre später Abitur gemacht Oder anderthalb Jahre später Abitur
3: gemacht haben. Nee, bei uns auch nicht. So, Matthias. Aber sie, sie haben äh, ja auch nicht neu geregelt. Sie haben sich nur für eine Neuregelung geeinigt.
1: Ja. Matthias, kannst du dich an das tolle Kranballett erinnern? Nee. Zur, zum Richtfest des Debis-Gebäudes auf dem Potsdamer ja. Platz. Was ist denn das Debis?
3: Das wollte ich dich jetzt fragen. Ach, ich kenne zwar so. den Potsdamer Platz, aber was ist das Debis-Gebäude? Ich habe
1: das extra für dich. Ach, das ist aber <lacht> nur von dir.
3: <lacht>
1: Debis AG war eine Tochterfirma von Daimler-Benz. Sie wurde Aha. Dienstleistungsfunktion ausgeladen. Der Name Debis stand für Daimler-Benz in, in... Oh Gott, Daimler-Benz. In Inter-Services. De bis, okay, hä, wo kommt denn da? Egal. Hier steht debis logo als Würfel auf dem ehemaligen debis haus in Berlin. Hm. Egal, du kennst Aha, es nicht, die ehemalig. Firma gibt es anscheinend Ehemalig nicht. ist wahrscheinlich genau das Problem. Genau, das ist, Markus will hier schnell raus aus dem Thema hier. Nö, nö. Und ich glaube, dann haben wir es auch
3: schon, ne? Ja, ich hatte da noch, aber ja, wir haben es, wir haben es.
1: War jetzt nicht so, wo ich sagen würde, da ist jetzt irgendwas so ganz Weltbewegendes passiert, so, ja?
3: Ganz, auch der nächste Abschnitt hat nichts Weltbewegendes, aber ich, ich denke, es <lacht> ist ein guter Zeitpunkt für Werbung. Was? Der nächste glaub, Abschnitt? Ja.
1: Knaller gleich das mal.
3: <lacht> <lacht> so, was
1: hättet ihr denn gerne für eine Werbung? <lacht>
3: irgendwas mm. ohne
1: Essen. Irgendwas ohne Essen. Naja, nach dem Essen, was soll man nach dem Essen machen?
2: Nach dem ruhen. Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte nee, tun.
1: Direkt nach dem Essen. Nicht. Direkt nach dem Essen. Aquavit. Ah, Leute. <lacht> Abspülen. Feri Ultra. Ja, absp ja, fast. Achtung.
2: Das ist keine normale Zahnbürste. Das ist ein Plackenzahner. Der neue Braun-Oral B Plaque Control Ultra. Er hat einen einzigartigen schalenförmigen Bürstenkopf, der Plaque entfernt. Sogar am Zahnfleischrand. Klinische Tests beweisen, sein schnell oszillierendes Ultra-Putzsystem reinigt die Zähne besser als eine Handzahnbürste. Sie können mit einer Handzahnbürste putzen oder gründlicher entfernen mit einem Plag-Entferner. Dem neuen braun oral b Pluck control ultra
1: braun oral b Pluck control ultra Ultra, Ultra. Die heißen aber, glaube ich, gar nicht mehr Braun, die heißen nur noch Oral-B, die Zahnbürsten. Ne?
2: Ja. Die heißen nur noch OHB, ich Tochter, glaube ich, nicht mehr auf.
1: Eigentlich habe ich, hab ich die Werbung nur reingebracht, um, um eine Zahnarztgeschichte zu erzählen. Ja, dann Ach, <lacht> schieß los. Ich war neulich beim Zahnarzt, so Kontrolltermin, ne, vorgenommen, das mal wieder ein bisschen ernster zu nehmen. <lacht> äh, die schicken mir jetzt auch, die fangen jetzt, die schicken mir jetzt immer eine Erinnerungs-E-Mail seit neuestem. Ja, ja. So, ey, sie müssten mal wieder, finde ich, find ich total gut, also positiv. Weil dann ja. schiebt man es nicht länger so, dann vergisst man das. Also ich mache mal vergessen in Anführungszeichen, ich gehe nicht so richtig gern zum Zahnarzt.
3: Ich weiß, was du meinst. Ja,
1: äh, mein, ja oh, wir müssten mal wieder professionelle Zahnreinigung. Kennt ihr wahrscheinlich auch, habt ihr auch schon mal gemacht oder gehört. oder. Mhm. Und ich habe halt das Problem, dass ich immer irgendwie arbeitsmäßig immer sehr ungünstig, und dann mein, ich sage, ich kann immer nur montags abends oder nachmittags, spätnachmittags. Ja, hm. ob war der dieses Jahr sie so noch in noch reinkriegen wissen wir nicht. Ich sage ja oder von acht bis um neun, das geht dann auch. Ja, wir haben jetzt auch Termine ab morgens um sieben. Oh. Bin ich also letzten Freitag um sechs aufgestanden? Ich bin nicht so ein Morgenmensch, muss ich sagen. Hab mich um kurz vor halb sieben ins Auto gesetzt und bin um sieben ab um sieben Uhr beim Zahnarzt auf dem Stuhl gesessen im Folterkeller. <lacht> und habe eineinhalb Stunden Zahnreinigung
3: über mich ergehen lassen. Dann war ich auch wach. Das Schöne ist ja immer, wenn du da zwei Stunden lang Höllenqualen hast und der dann sagt, es könnte sein, dass es jetzt etwas wehtut. Ja, sie werden das Zahnfleisch noch ein bisschen merken heute. Mhm.
1: Also, ich ich finde das aber total cool, dass die einfach Termine um 7 Uhr machen. Das ist ja total cool kundenorientiert. Das muss ich auf jeden Fall den lassen. Das, das ist tatsächlich bei meiner geil. Zahnärztin äh, tatsächlich schon seit vielen Jahren so. Ja, weil die wahrscheinlich auch merken, die Berufstätigen kommen da irgendwie. Ja, ja Aber klar. ich, ich, ich fand das, das gut. Ich habe das auch sehr begrüßt und habe die da auch dafür gelobt. weil wenn die, das, also, die, die Mitarbeiterin fand das auch nicht so geil, dass die da jetzt irgendwie um 7 Uhr antanzen müssen. Aber ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ich hatte meinen Spaß, aber äh, das war mal was Sprass. anderes. Ja? <lacht> ah, so. so, nach dem Politik braucht man dringend ein paar Filme. Ne? Wie sieht's aus ja. in der Videothek bei euch?
3: Auf jeden Fall.
1: Gibt ein paar. Ne? So, haben wir, wir Filmstart? Hat jemand mal durchgezählt? Eins, zwei, drei, vier. Zu viele. Hm,
3: 11, 12,
1: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 Filme sind eingelaufen, Also viel Masse.
3: Viel ich habe davon auch viel zu viele gesehen. Ja, ich, ich auch. mir ein paar nicht. Ja, <lacht> so hab gut, ja, ich ich, ja ich habe ja gesagt,
1: Auto äh, aufkommende Auto und Mobilität mhm. und äh, aber im Kino, ich gucke guck, guck mal, was ich im Kino gesehen habe. Also den habe ich, einen habe ich im Kino gesehen, zwei habe ich im Kino gesehen. Also, nur zwei tatsächlich. Ach. Wollen wir mal mit denen anfangen, die ich im Kino gesehen habe. Ich habe? Für die habe ich die Trailer auf jeden Fall vorbereitet. Ja, dann. Ich glaube, wir fangen mit dem besten Film des
0: Monats an. Auf meinem Weg nach Mexiko kam ich durch Texas, wo ich eine Zeit lang untertauchen wollte. Ich hätte es besser wissen müssen. Kaum war ich da, ging alles von vorn los. Leute, die seine Freundin so anstarren, gehen Mr. Doyle auf die Nerven. Mir hat aber mal jemand erzählt, dass das hier ein freies Land ist. Wir haben die Freiheit zu verschwinden. Zwei Schmugglerbanden aus Chicago hatten die Stadt übernommen. Straussi und die Italiener auf der einen und Doyle mit seinen irischen Jungs auf der anderen Seite. Da konnte ich vielleicht ein bisschen Geld machen. Sind Sie genau am richtigen Ort, Sir? Hier kann jeder Geld verdienen, und zwar eine Menge. Sein Name ist Smith, das behauptet er jedenfalls. Sind Sie auf der Flucht? Jeder ist voll auf der Flucht. Na, haben Sie Ihren Wagen schon reparieren lassen? Wie es denn, wenn Sie den Schaden für mich bezahlen? Ich schätze mal, da müssen Sie mich töten. Das wird verdammt wehtun. Wollen Sie Strossi nicht auch umlegen? Ich glaube, Sie arbeiten immer für den, der Ihnen am meisten bietet. 1.000 Dollar, Mr. Doyle. Niemand ist so viel wert. Wer ist Hickey? Die rechte Hand von Doyle. Aus, als ob ihn jemand tranchiert hat wie ein Sonntagsbraten. Du hast ein paar Jungs von uns erschossen. Ja, habe ich. Die, es verdient hatten. Mr. Doyle dachte, ihr habt einen Vertrag. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich sitze nach Falle. Also springen Sie hin und her, spielen
1: beide gegeneinander aus und verdienen dabei eine Menge Geld.
0: Eine Sekunde lang denkt man, dass man ungeschoren davonkommt. Aber am Ende zahlt man den Preis. Tötet ihn. Jeder bezahlt den Preis ohne Ausnahme. Hickey will sie fertig machen, also bitten Sie mich ja nicht um Hilfe. Ich mach Schluss, das wars. Niemand außer mir sagt, wann du Schluss machst. Niemand! Denk an mich, wenn du stirbst, Hickey. Ich werde in der Hölle auf dich warten.
1: Man könnte meinen, in dem Film Last Man Standing würde ein wenig rumgeschossen werden.
3: Aber sicher bist du dir nicht. Ich
1: glaube, sie haben das sehr homöopathisch in dem Trailer eingesetzt.
3: <lacht> Kennt ihr den Film? Ja. Ja.
1: ja. Oh, der ist so großartig. Ich, äh, muss...
3: das, das ist tatsächlich einen der wenigen guten Filme aus diesem Film. Alter, Mal.
1: der ist. Also Bruce Willis, also erstmal der Film ist ja ein Remake vom Remake. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also ist ja ein, ähm, ein Remake von, von einer Handvoll Dollar. Und das war ja äh, ein Remake von äh, Samurai-Film, ja. Irgendein äh, samurai zwölf so Ich ja. weiß nicht mehr. Ja, ja, Akira ja, ja. Kurosawa. Äh, genau, aber dieser Film hat trotzdem, ist trotzdem für mich so eigenständig. Weil er auch so eine ganz tolle, staubige brutale, wuchtige Atmosphäre hat. Also auch mit der Musik und so. Und der ist für mich ganz Großes. Also wirklich, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme irgendwie aus der Zeit so.
3: Wenn man bedenkt, wie viele Actionfilme in den 90ern versucht haben, vor allem witzig zu sein, war das tatsächlich allein deswegen schon angenehm.
1: Ja, und halt Bruce Willis halt so halt dieser Raubein. Damals gab es noch gute Bruce Willis-Filme. Oh.
3: Ja, da gab es auch schon schlechte Bruce Willis-Filme. Ja, Filme. aber das war einer
1: der, einer der besseren. Und halt Hill. Ja. Also, und ich weiß nicht, ob ich das in der Sendung erzählt habe, für den Film sind wir extra von, äh, sind wir extra den Cinemax nach Hannover gefahren, zur Spätvorstellung. So. Also von Einbeck, das sind halt 80 Kilometer, fährt man dann in den Cinemax, weil auch in, in Provinzkinos lief der irgendwie nicht irgendwie Spätvorstellung, denn ne, ihr wisst ja, wie lange so, ich glaube, der ist auch nicht ganz kurz. Das war ein langer Abend. Und wenn meine Mutter fragt, ja, wo warte ihr hier? Ja, Hannover im Kino. So, Helfer, was, was? Paris Frühstücken. Ja, so, so. Ja, da gab es auch mal Kumpels, die wollten zur, <lacht> die wollten zur, äh, nach Gent, nee, nach, na, wo war die IAA? In Frankfurt, ne? Ja. Dann wollten sie da hinfahren von einer Abi feier Heute sind sie dann morgens losgefahren, dann haben sie festgestellt, nee, ist gar nicht und sind irgendwie dann in der Schweiz irgendwie in der Schweiz, irgendwie nach, in der Schweiz durchgefahren. Äh, komplett absurd. Aber egal. So, kann man machen. Kann man machen so einen weiteren Film, den ich im Kino gesehen habe. Wo habe ich den denn abgelegt? Habe ich den gar nicht. Wo ist der Film? Äh, dann spiele ich erstmal einen an anderen und suche erstmal den Film.
3: Wo ist der Deinhard?
1: Achso, du wolltest was Lustiges, hast du
3: gesagt, ne? Ja, zum Beispiel.
0: Professor Sherman Klump <lacht> war der Moin. dickste Mobs auf der Uni. Was er gar nicht zum Lachen fand. Die Dicken sind immer dünn im Kopf. Du musst Sport machen, Gewichte stemmen, fit sein. Alle zusammen, eins, zwei. Sein Körper war anders als die der anderen. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Saft, Kaffee, Blammrücken. Seine Familie... <lacht> War auch anders als andere. Ich habe hier überhaupt nicht, warum alle Welt abnehmen will. Soll gesund sein. Ich weiß, was gesund ist. Und sein Liebesleben... Ich bin ein Fan von ihm. Och, danke vielmals. Ich fühle mich geehrt. Äh, geehrt. War ein Desaster. Ah! Aber nun, dank einer genialen Erfindung... Ah! Macht er eine Verwandlung durch. Und wird dünner. Ah! Ich bin dünn. Suchen Sie irgendwas Bestimmtes? Das Ängste! Nur das Ängste! Ich glaub's nicht, dass ich so dünn bin. Ich bin dünn. Keiner weiß, wie super das ist. Ich bin dünn. Hey Mann, wo bleibt die Aquatate? Roberto! Falls Sie da drin sind und mich hören können, kommen Sie raus! Am besten ruft jemand einen Exorzisten! Ihre Lippe. Lippe! Ihre Lippe ist geschwollen! Schaut dein, meine Freunde! Also das ist wirklich ungezogen!
3: Ich, hab, ich dachte, ich hätte gesagt, was Lustiges. Das war nicht <lacht> das lustig. was lustiges. Haben. Also der, wir müssen echt nochmal definieren, was lustiges ist. Der bedeutet. verrückte
1: Professor gilt doch als Komödie, mm. oder nicht? Er gilt ah, als ja. Komödie, ja. Aber hat der, also den kenne ich tatsächlich nicht. Ich hab, also ist ja auch wieder ein Remake, ne? Ja. Von Jerry Lewis. Ähm, aber den habe ich tatsächlich nie gesehen. Aber der hat schon wieder bestochen durch so einen schlechten CGI. Da können wir heute öfter nochmal drüber ja, reden. Über schlechte CGI-Effekte. zu Der Eddie Murphy hat das
2: so ausgesehen, ne? Das hat, hat, hat der da nicht nach CGI ausgesehen? Also, wenn der tatsächlich fand. so. Nee,
1: also der hat ja so ein Fettsuit an als dicker Professor, aber wenn diese Lippe so dick wird, dann wird die so CGI-mäßig, oh, so schlecht CGI-mäßig, ja. so wie das halt Ende der, Mitte, Ende der 90er so war, das war halt schlecht, also, ne, also oh, ganz, ganz schlimme Zeit eigentlich, so also die Effekte mhm. sind nicht gut äh, aber der hat ja dann auch so ein, noch so ein, so ein ne, wenn wir jetzt bei, über meta universum reden, also der hat ja noch... Gab es nicht denn diese die Crumbs, also seine Familie als Film? Ja. Und ist der Norbit ja. nicht auch aus dieser Ecke? Ist das nicht alles ein Universum? Wer ist Norbit? Norbit ist doch auch so ein Film von Eddie Murphy. Ist das nicht auch, stammt der nicht auch aus der?
3: Ich habe auf jeden Fall aufgehört, Eddie Murphy Filme <lacht> zu gucken, als er krampfhaft versucht hat, humorvolle Filme zu machen. Seine Actionfilme waren aber besser.
1: Baufingers große Nummer übrigens angucken. Großer Film, großartiger Film. Aber den trägt aus Steve Martin ein. Nee, egal. So, ich habe den anderen Film, den ich im Kino gesehen habe, gefunden. Ich habe ihn gerade nochmal runtergeladen. Ich spiele den mal.
0: Herzlich willkommen im Kino. Damit alle sich wohlfühlen, bitten wir sie folgende Regeln zu beachten. Bitte nicht unterhalten. Bitte nicht rauchen. Nichts verschmutzen. Kein rohes Fleisch essen. Religionsfreiheit ist eingeschränkt. Und vergessen Sie nicht, jede Hochzeit muss vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Wer gegen diese Regeln verstößt, verliert seine Staatsbürgerschaft und wird auf die Insel von Los Angeles deportiert. Und jetzt viel Vergnügen. Diese Regeln gehen mir total auf die Nerven. Ja! Im Vergleich zu fünf Millionen sozial auffälligen Personen zeigt sein Psychoprofil, er steht auf der untersten Stufe. Werden echt schnell die Kleine, oder? Der Typ mag gesehen Wollen wir ein Spielchen nach den Bangkok-Regeln machen? Keiner zieht, bevor die den Boden berührt hat. Fertig.
3: Ich frage mich, warum von einem guten Kurt russell film eine Fortsetzung gemacht werden muss, die nicht gut ist. Der Film
1: ist, der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Aber da haben wir heute noch ein paar <lacht> flucht dass er, Obwohl den Bangkok-Spruch, der, der war damals bei uns in der Clique, war der... Doch, das war schon ein Spiel. Wir spielen ein Spiel nach dem Als ich das heute gesehen habe, bei der Vorbereitung musste ich so lachen. <lacht> der Film ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist.
2: Aber der Soundtrack war in Teilen
1: cool. Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob da hier, äh, White Zombie oder sowas. Genau, sehe ich hier White
2: Zombie dabei, Ministry und sowas. Ja. Deftones, schon gut.
1: Übrigens, einer der Stuntmänner in dem Film ist äh, Tony Hawk. Ach, unnötiges Wissen für 300, was? Für Skate Sachen? Ja, es gibt doch, ich weiß nicht, ob wer kennt den Film. Ich habe
2: ihn gesehen, aber die surfen surfen den, die
1: Surfen doch denn auf so einer Welle. Ja. Peter Fonda als Pipeline surft doch da mit dem äh, Kurt Russell <lacht> auf so einer Welle und einer der Standmen für die auf, für die Surf Sequenz ist Tony Hawk. Aha. Ja, ähm ja, der Film spielt übrigens 2013, nachdem äh, im Jahr 2000 Los Angeles durch ein Erdbeben zerstört wurde. Er hat nicht ganz eingetroffen, <lacht> aber... Fast. Ähm, Leider also, nicht, nein. Flucht aus New York war ja der erste Film, Jemand war an der, Ende der äh, Anfang der 80er. Mhm. Ja, auf jeden
3: Fall.
1: Und dann haben sie halt nochmal Kurt äh, Russell reaktiviert, irgendwie 96 für einen Flucht aus L.A., Oh, der ist wahrscheinlich echt nicht gut gealtert. Also, ich kann es mir echt nicht. Aber der war schon damals nicht gut. Nein, er war auch trotzdem. Ist das halt so ein Spiel, wo du äh, ein Film, wo einfach so Dings so, oh ja. So, Zeitgeist damals. Ja. Bleiben wir bei äh, Bleiben wir bei Apokalypse und äh, Endzeit. New
0: Jersey. In einer düsteren Welt, in der das Licht der Freiheit erloschen ist. Wir brauchen eine der Leichen, vorzugsweise ohne Kopfschuss. Kann nur ein Mensch es wieder entzünden. Hey, du musst uns helfen, Barb, wir brauchen dich. Für dich bin ich zu teuer. Es ist schwer, sie zu ignorieren. Sie soll früher beim Widerstand gekämpft haben. Sie sollten nicht alles glauben. Es ist schwer, sie zu beeindrucken. Ich kann mich noch erinnern, als du an etwas geglaubt hast. Unmöglich, sie zu töten. Ich liebe Sado Maso. Es freut mich ja so, dass du. Du weißt, wie man es macht, babe. Wie hast du mich genannt? Sie musste noch nie etwas beweisen. Und noch nie so hart kämpfen. Hast du eine Seite, von der ich noch nichts wusste? Man kann nur einmal sterben. Was zum Teufel tust du hier? Halt dich raus! Hast du schon mal was von Overkill gehört? Stellen Sie einen Haftbefehl auf Barbara aus. Sie muss gefangen genommen werden. Wie gut ist die Panzerung? Nicht gut genug. Manche Frauen sind anders als andere. Los geht's.
1: Barb Wire. Wer ist die Hauptdarstellerin? Pamela, Pamela ich habe
3: zu große Brüste, Anderson.
1: Pamela Anderson Lee hieß sie in dem Film.
2: Echt? Als <lacht> ja. sie mit Tommy Lee liiert war? Ja, liiert.
3: Ah, ho, ho. Oh, ja, okay, gut. der ist schon wieder Matthias-Qualität. Ich
1: zitiere, ich zitiere das Lexikon des internationalen Films: die in eine chaotische Zukunft versetzte banale Action-Version von Casablanca. Preist die, genau. preist die körperlichen Reize ihrer schwachen Hauptdarstellerin unverhöht als Hauptattraktion an mehr hat der Film nicht zu so bieten <lacht>
3: Das bestätige ich. Hast du ihn gesehen? Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, weil es hieß so: Hey, Casablanca wurde neu verfilmt. Ich, <lacht> ich bin ein ja großer ändern. Fan von Casablanca. Ja, ja,
1: Casa, Cala, Casablanca, Matthias. Ich äh, fasse an mein Auge und ziehe es ein wenig runter. ne? Casablanca.
3: <lacht> Hallo, Ingrid Bergmann war echt heiß. Ähm, ja, aber dann, dann siehst du diesen Film und denkst dir so: Das ist tatsächlich die Story von Casablanca. Nur in Scheiße. <lacht> Hat das
1: Casablanca nicht irgendwas mit Flüchtlingen zu tun? Irgendwie Ich kenne die gar nicht.
3: Ja, natürlich. Bei Casablanca geht es darum, dass äh, die Leute, ähm, dass die, die, die Juden Frankreich nach Casablanca geflüchtet sind und versuchen dort äh, einen, einen, einen Platz auf dem Boot nach USA zu bekommen. Das war, das war so, eine, so, eine, so eine Route. Und in Casablanca hängen die halt erst mal fest, bis sie da irgendwie einen Dings kriegen. Da gibt's dann auch diese schönen Szenen. Weißt du, wo dieses deutsche Paar sagt so: Oh, wir haben schon angefangen, Englisch zu lernen. Darling, what's watch? Two-Watch, oh, such much Also, weißt du, so. Und, und, und also Casablanca hatte tatsächlich Humor und, und, und hat das auch wirklich gut rübergebracht. Und in erster Linie geht's ja wirklich nur darum Ich meine, Casablanca entstand zu einer Zeit, das Drehbuch wurde geschrieben, während gedreht wurde. <lacht> uh, Humphrey Bogart wurde immer auf eine Kiste gestellt, damit er sich nicht so klein fühlen musste, wie er ist. Weil Ingrid Bergmann ja irgendwie ein Kopf größer ist als er, aber sie muss ja zu ihm aufschauen und äh, der, der Film ist aber trotzdem das für das, was er werden konnte, wirklich grandios geworden. Und die einzige Auszeichnung, die Barb Weyer bekommen hat, war, glaube ich, eine goldene Himbeere. Eine Auszeichnung, du Pamela Anderson als Worst
1: New Star. <lacht> ja.
2: Aber ein Star, ne?
3: <lacht> ja, aber ihr habt von mir gehört, ich weiß, ich verstehe. Ja, genau, genau,
2: genau. Aber äh, weil auch hier der Soundtrack mich durchaus. Äh angemacht hat, habe ich mal kurz in das Tracklisting des Soundtracks reingeschaut. Limp Bizkit? Erster Track nee, tatsächlich taucht Limp Biscuit da nicht auf, aber erster Track ist von Überraschung, Tommy Lee. Ach Mensch. <lacht> aber was da drauf ist, äh, Word Up von Gun ist eine sehr gute Coverversion von Word Up. Mhm. Und Mr. Ed Jumps the Gun. Kennt ihr noch Mr. Ed Jumps the Gun?
3: Äh, ja. Ach Gottchen, ja.
2: Die waren aus Berlin. Die hatten so Crossover-Krams gemacht und ähm, Ach, A Wild Thing war von denen. Aha.
1: Udo Kier hat
2: damit gespielt. Barb, ein Barb-Wire-Metal-Mix von irgendeinem
1: Salt-and-Pepper-Song. <lacht> None of your business. <lacht> ah, so, ihr wolltet noch was Lustiges haben, ne? Noch ja, was Lustiges, mal, genau. Also,
3: wie gesagt, wir haben auf jeden Fall die Kröte der Saison haben wir schon gefunden, aber ja. Mann. Zeig uns noch, was Gutes.
0: Der Kabelservice! Stephen Kovacs hat einen neuen Freund. Jetzt werde ich dich verkabeln. Den Typ vom Kabelservice. Hey! Ihr Jungs spielt auch hier? Cool. Okay, Tim, danke. Du bist in meiner Mannschaft. Fangen wir an. Auf keinen Fall. Ich spiele in Stephens Mannschaft. Einen Freund, den er nicht unter Kontrolle hat. du keine Freunde, ich kenne dich ja nicht mal richtig. Dann reden wir das Ende. Fahren wir hin. Nur das feinste Restaurant der Stadt. Überlässt du mir die Haut? Kennst du das hier? Das Schweigen der Lämmer. Einen Freund, den er nicht los wird. Du verdankst mir einen kostenlosen Kabelanschluss. Der Kerl ist ein Soziopath. Ah! Er quatscht Tag und Nacht auf meinen Anrufbeantworter. Wenn du da bist, heb ab! Heb ab, heb ab, heb ab, heb ab! Er taucht überall auf, wo ich hingehe. Ja! Ah! <lacht> hey, damit ich ihm die Rübe zermanscht kann! Jemand sollte ihm zeigen, dass er geliebt wird. Ich bin für dich da! Mach das nicht, dann bringen Sie mich hier um! Oh. <lacht> Jim Carrey, Matthew Broderick, Cable Guy, die Nervensäge. Okay, ich geh da mal wieder! Wir sehen uns da! Bis dann!
3: Auch nicht meine Art
1: von Humor. Äh, ich lese gerade irgendwie, der Film scheint noch eine zweite Ebene irgendwie zu haben. Also es ist nicht nur eine dumme Komödie anscheinend, oder? Äh,
3: also Filme mit Jim Carrey sind selten einfach nur dumme Komödien, ja. aber ich, ich komme meistens nicht an den Punkt ran, wo ich diese zweite Ebene genießen könnte.
1: Ich zitiere nochmal das Lexikon des internationalen Films. Die erste, in Klammern in eine ernste Rolle für Jim Carrey zeigt seine skurrile Komik im neuen Licht als Zerrbild des heutigen Medienkonsumenten, der zwischen Schein und Wirklichkeit nicht mehr unterscheidet und sein Verhalten nach dem Muster der von Szenen aus Filmen und Serien richtet. Eine gewitzte Reflexion über das Bewusstsein der Menschen, die mit Fernsehen aufgewachsen sind. Aha. Regie Ben Stiller, den ich auch versucht hatte, gestern pantomimisch nachzumachen. Viel Spaß. Oh. <lacht>
2: ja, gut, da machst du der Zuländer. Ist das ist ja mal gut. geschenkt.
3: Ja, aber... Plus Ach, Deal, ja.
1: Zack. Nee, bei Ben Stiller macht man einfach den Finger vor ihm und macht... Psch.
3: Ach so, ich dachte, du wolltest Zuländer, ja. Ist egal. <lacht> ich habe da auch nicht gesehen. Nee, mit Jim hab Carrey habe ich tatsächlich ich immer ein Problem gehabt. Das ist Oh, mein Lieblingsfilm mit Jim Carrey ist übrigens Vergiss mein nicht. Ja, großartig. Ganz großartig.
1: In ist ja, also gut ist auch der englische Titel. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ja. Äh, wie kann man da so, naja, egal. Äh, Aber ich finde, der Film funktioniert einfach schon gar nicht. Also Cable Guy, weil wir ja die Cable Guys eigentlich ja gar nicht so kennen, ne? Nee, in Deutschland in, Wir haben das hier in Deutschland so, nicht so, das Das stimmt. ganze Konzept des Films funktioniert einfach erstmal gar nicht klar, kannst du sagen, das ist ein, ein weder Telekom-Techniker, der irgendwann zwischen äh, 8 <lacht> und 16 Uhr an einer Tür läutet <lacht> und
3: dann dein Telefonschutzeile macht oder sowas. Also das würde noch funktionieren mit deinem äh, DHL-Lieferanten, der deine Pakete mal aufmacht. Nee, das tut er ja nicht. Das, 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 für so einen Film würde Jim Carrey das auch tun.
1: Gut, ich glaube, Phenomenon und The Fan erspare äh, ich euch. Also Phenomenon lief noch an. Ja. Das war der Film, wo denn äh, Robert Travolta äh, Profit aus seiner Pyfiction-Geschichte machen, <lacht> was seinem im comeback machen wollte oder gemacht hat. Denn da gab es ja auch äh, hier Broken Arrow und äh, denn dieser Phenomenon und äh, Face-Off und was hat auf ja Face-Off war ja, nicht so schlecht. Ma Michael gab es auch noch, also John Travolta war dann halt wieder da im Geschäft. Das ist irgendwie auch so, so ein Film, irgendwie, irgendwie der Dummi des Dorfes kriegt irgendwie einen Asteroiden auf den Kopf und wird schlau oder sowas. Das, das habe ich jetzt aus dem Film, aus dem Trailer so mitgenommen.
3: <lacht> passt ungefähr, ja. Pas passt ungefähr, ne? Hätte auch ein Werbefilm von Scientology sein können. Ja,
1: da, da irgendwas war da mit Scientology. Da erinnere ich mich auch, dass da irgendwas dahinter war.
2: Ja, verbinde ich, ich da auch sein. mit. Im Unterbewusstsein.
1: Dann lief noch an, eine Verfilmung von die Legende von Pinocchio. Mit Den ganz schlechten Special Effects. <lacht> da gibt <jetzt> es diese <lacht> Grille, Gemini-Grille, oder wie die heißt. Heu, also wenn ihr euch da mal einen Trailer für anguckt, der so also die Grille, huh, sie sieht schon nicht so das waren gut die 90er. aus. 90er. Ja, Martin Lander und da haben sie gesagt, ein deutsches Effektstudio. Oi, so. oh, ja, Leute, <lacht> Jim Hensons Puppentechnik und naja. Ja. ja. Haben wir das letzte Mal nicht über Tony Scott geredet? Ich glaube, ja. The Fan. Robert De Niro, ja. Wesley Snipes. Leider habe ich den auch nicht gesehen. Äh, Robert De Niro spielt wohl einen nicht. Stalker, der irgendeinen... Ähm, Sportstar stalkt.
2: Und der Sportstar ist Wesley äh, Snipes, ne? Bietet sich an. Ja.
1: Ich glaube, ich, nee, Eishockey macht bei Farbigen nicht Baseball. Ich weiß es gar nicht. Das ist, äh, ja, Baseball. Ich verwechsel, ich verwechsel den immer mit diesem äh, Jean-Claude Van Damme Film, Sudden Death.
3: Okay. Ich, ich sehe gerade,
1: ich habe ihn nicht gesehen. Okay. So, wer kennt denn den Film Beautiful Girls? Mit Madden und Juma
3: Ich kann nicht jeden Dreck gesehen haben. Breaking the
1: Waves lief an, ein Lars von Trier Film.
3: Ja. Mit einem nee.
1: Skarsgarsgard. Skarsgarsgard. Diese Skars guard familie ist ja auch sehr, sehr umfänglich. Nee? Der, Clown, nee? der Clown ist auch ein Skars-Guard aus S. Mm.
2: Ah Ja, richtig, okay. richtig,
3: richtig.
1: Hm? Und der, der Clown in S, habt ihr den gesehen? Matthias wahrscheinlich nicht. Ich kenne die ja. alte
3: Verfilmung aus ja. den 90ern.
1: der 90 ja. Der kann sein eines Auge wirklich so außer der Achse rausbewegen. Er sieht total creepy aus, so nach außen. Boah. Das Aber ist, ich werde mir
3: die neue Verfilmung noch anschauen. Soll,
1: solltest du auf jeden Fall mal tun. Ich fand die Also gerade der erste Teil war
0: Das
3: Problem ist, ich habe das Buch gelesen und es gibt einfach zu viele Stephen King-Bücher, die so geil sind und so schlecht verfilmt, dass ich auch Angst habe, dass diese Verfilmung nicht gut ist. Ja.
1: Ja.
2: Nee, war, war schon gut. Also ich habe auch beides, also mittlerweile alle drei halt, also sowohl Buch als auch beide Verfilmungen. Und ähm, doch, also die neue ist definitiv gut. Mir gefiel die alte eigentlich schon, also die hat ihren Charme, aber. Ähm
1: Direct to und DV-Film.
2: Ja genau, war TV-Film, ne?
1: Miniserie.
2: Ja. Na
1: gut, dann schaue ich mir die neu mal an. Fish and Chips. Hm? Schreit, wenn ihr irgendeinen einen Film gesehen habt. Cole Mini spielt da mit. Äh, Chief äh. O'Brien von der Enterprise. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich nur den Namen dahin geschrieben. <lacht> Kansas City, ein Robert oitman film mit unter anderem Harry Belafonte. Wer kennt ihn? Nein. Wer kennt ihn? Harry Belafonte, Bela ja. Den Belafonte kenne ich auch, ja. <lacht> Das Begräbnis. Christopher Walken. Hm? Irgendjemand, irgendjemand.
3: Christopher Walken kenne ich auch. Ich kenne auch ja? Isabella Rossini, aber das Begräbnis habe ich nicht gesehen. <lacht> Tin Cup. Ein Golffilm mit Kevin Costner. Habe ich gesehen, habe ich bereut. <lacht> das kann ich mir <lacht> gar nicht vorstellen.
1: Ah, das Leben. Ein Sechserpack. Donald Sutherland. Nö. Nee. Nee. Nach eigenen Regeln. William Peterson spielte damit. Wer kennt William Peterson?
3: William Peterson kenne ich, aber nach eigenen Regeln habe ich nicht. Gesehen. <lacht> Friday,
1: Ice Cube und Chris Tucker. Nö. Das
3: waren so die
2: Zeiten, in denen die Rapper dann auch ja, ihre, genau, ihre schauspielerischen Fähigkeiten entdeckten.
1: Ne? Diese Friday, ich habe ja dann irgendwann Anfang der, 90, Anfang der 2000 er im in der Videothek gearbeitet und Friday war immer ein Film, der äh, gefragt wurde und dann gab es ja dann auch den Nachfolger, Next Friday. Ich weiß,
3: ich, weiß, ich glaube ich, auch noch. Und dann hast du ihn immer brav Freitag der 13. gegeben, richtig? Natürlich. Ich gucke, Ist das dasselbe.
1: Sind wir auch hier beim Soundtrack. Ice Cube, Dr. Dre, Cypress Hill, Bootsy oh. Collins, ja. <lacht> also, Two Life Crew, ja. Ich gucke gerade, ob ich da ob irgendwie... Ist auch egal, war auf jeden Fall irgendwie so ein Film. Dabei hatten wir schon die Bettlektüre, Ewan McGregor, uh -uh. irgendjemand, denn äh, uh -uh. ein Film, der bei uns in der Clique so ein bisschen Kultstatus hatte, Dead Presidents, aber ich weiß nicht mehr, worum es da geht, um Geld auf jeden Fall.
3: Ja, ja, um was denn sonst, aber ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe. Das war, glaube
1: ich, aber, glaube ich, auch aus dem, aus diesem äh, Keith David, Chris Tucker, also aus diesem farbigen Midi, Midi, oder wie, wie nennt man das jetzt politisch korrekt? Ich, ich ja. sehe gerade, Wikipedia sagt, im Film wird, äh, im Film wird 247 Mal das, äh, das Wort Fuck verwendet.
3: Ja, das war damals wahrscheinlich noch eine Information wert, aber <lacht> ja. <lacht>
1: Dieser Film zeigt Chris Tucker in seiner ersten und bisher einzigen dramatischen Rolle. Hm? okay. Wieso habt ihr denn wieder was gelernt? Die verbotenen Spiele der Gräfin Dohlingen von Graz. <lacht> <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das ein Porno ist oder so. Ich weiß nicht, ob das Porno ist oder Josefine Mutzenbacher.
3: Ja. <lacht> Jetzt das muss ich jetzt mal googeln, ob das ein Porn oh, ist. <lacht> Safe Search an. Ah, <lacht> <lacht> ja, das brauche ich nicht. Das kann meine Frau sehen, was ich hier google. Die <lacht>
2: Was ist hier journalistischer
1: Auftrag? In diesem ja. komplexen und rätselhaften Drama verschwimmt die Grenze zwischen Fiktion und wirklich Fiktion, ne? ihr versteht, mm -hmm. in dem ein kleines Mädchen ein seltsames erotisches Ereignis erfährt, mit ja, dabei also. eine schizophrene Frau sowie ein rätselhafter der eine Überraschung für einen Einbrecher vorbereitet, so. Bild erzählt in. werden die mhm. Geschichten
3: eines Mannes, der aus heiterem Himmel kriminell wird, die unerfüllte Liebe eines Mädchens zu einem <lacht> Fremden und das Schicksal einer vernachlässigten Ehefrau. Ein an literarischen Bezügen reicher Film, in dessen Mittelpunkt die erotischen Fantasien von Frauen stehen. Ja, genau so klingt der auch. <lacht>
1: so, ein weiterer Film, der, glaube ich, ein bisschen kontrovers war, war Crash, ein David-Cronenberg-Film.
3: Ich mag James Spader und ich mag Holly Hunter und ich bin mir sicher, ich habe ihn gesehen. Der Film, aber ich ist, keine unangenehm, Erinnerung mehr der Film ist
1: unangenehm zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also doch, du hast ihn gesehen, hast du gerade gesagt. Es geht darum, dass Leute Unfälle verursachen und sich an dem Unfall
0: richtig
1: äh,
3: verbotenerweise spielerisch äh, aufgeilen. Das so ist, das, da kommt dieser schöne Spruch her. Oh, wie schade, nicht zu sehen. Wahrscheinlich nur innere Verletzungen.
1: Ja, genau. Also die, die fahren da irgendwie, haben da so einen Fetisch, dass sie irgendwie auf Unfälle stehen und dann sitzt da noch irgendwie. Einer. Oh, der ist, oh, das läuft mir? Also David Cronenberg-Filme sind ja sowieso immer, äh, sagen wir es mal so, nicht ganz die leichte Kost und immer ein bisschen unangenehm zu gucken. Oder sage ich da jetzt was Falsches?
3: Nee, nee, ist alles richtig. Ich
1: denk, Existenz habt ihr vielleicht auch mal gesehen? Ja. Oh, oh. Ich gucke gerade, was hat er, die Fliege zum Beispiel war ja auch von ihm, also die, die, die Neuverfilmung. Der war aber
3: leichte Kost.
1: Ja, aber es gibt ja auch diese Body-Horror-Szene, wo dann diese Verwandlung in die Fliege, also, ne?
3: Ja, ja gut, aber das ging, also, ich meine, heutzutage würde man müde lächeln bei der Tricktechnik, aber der war auch damals eigentlich nicht so schlimm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. <lacht> ich gucke gerade, ob ich da irgendwie noch einen Film sehe, der nämlich jetzt irgendwie, obwohl der hat doch auch diese Dings gemacht hier ähm, mit Viggo Mortensen, war das nicht auch ein Cronenberg-Film? Hier diese, ah, wie hießen die denn? Ach Gott, verdammtes Halbwissen. Blablabla ähm, bla, bla, Gewalt oder irgendwie sowas. Tödliche Versprechen, Eastern Promises, genau so. History of Violence, genau, der war das. Wo er denn ins, ins, so ein bisschen ins äh, Gangster-Milieu äh, abgedriftet ist. Auch mit so relativ brutal. Einmal egal. Cosmopolis. Ja. Äh, so, David huh. Bound äh, von den damals noch Wachowski-Brüdern. ne Ja, den
3: habe ich gesehen. Den fand ich toll. Den habe ich, glaube ich nie, den habe ich, nie gesehen. Also es geht, es geht darum, dass eine Frau ist in einer Beziehung mit einem Typen, der irgendwelchen Blödsinn gemacht hat und äh, der Mafia Geld schuldet, das Geld denen zurückgeben will und sie klaut es ihm und haut mit ihrer Freundin ab, mit der sie eine lesbische Beziehung hat, äh, weil sie sagt, wenn, dann geht er dafür drauf und dann bin ich bei der Gelegenheit gleich los. Das ist tatsächlich sehr schön erzählt, sehr gut gemacht und ich erinnere mich noch, wie ich den damals gesehen habe. Und das ist mir so eingebrannt, wie sie diesen Typen da auf diesen Stuhl binden. Der kommt mit so einer Kneifzange an, geht zum kleinen Finger und sagt: Ich frage dich nur zehnmal. Und du weißt genau, was der dann macht.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, ja. Rating 7,3, auch gar nicht ganz gut weggekommen. Ja, und danach ging es dann wahrscheinlich für die Wachowskis äh, Richtung Matrix, ne? Danach.
3: Danach kam Matrix, genau. Ja. Jetzt haben die, die Schwestern ja das, den vierten Teil gemacht. Ich bin ja mal neugierig. 23 23.12. <lacht> du, ich warte, bis ich den irgendwie äh, äh, Ich gehe nicht mehr ins Kino.
1: <lacht> ich habe gesehen, man kann Dune jetzt schon leihen. Oh, aber oh. Disney, oder? Ich weiß nicht, aber für irgendwie 22 Euro. Ja gut, ich kann auch warten, bis er irgendwie nur noch <lacht> Ja gut, der ist
2: in den Staaten, so. ist er doch parallel auf, ja. als Stream und im Kino rauskommen, aber da braucht man, glaube ich, Leinwand.
1: Ne, Matthias, also hat, schon eine, Matthias hat eine Leinwand zu Hause.
3: Ich wollte gerade ja, sagen, gut. ich habe hier einen schönen Beamer mit einer 5 Meter Durchmesser-Leinwand, also das geht schon. Das ist wirklich?
1: Ja, ja, natürlich. Ich war schon länger nicht mehr bei dir. Siehst du, hier, bei äh, Amazon und bei iTunes. Kannst okay. du den jetzt starten? Äh, so, ein anderer Film ist gestartet von Harold Ramis, 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 Ramis. Ramis. Äh, vier lieben dich, Michael Keaton, Michael
3: Keaton, Michael Keaton und Michael Keaton spielten dort mit. Richtig. <lacht> also, den muss man nicht gesehen haben, aber ich war sehr beeindruckt wie, über die schauspielerischen Fähigkeiten von Michael Keaton, der ja bis zu dem Zeitpunkt ja eher durch andere Filme bestochen hatte. Ähm, der hatte mir tatsächlich gefallen, weil er witzig war. Ich glaube, den hatte ich gesehen, weil meine Freundin damals sagte so: Oh, Andy McDowell, lass uns den mal angucken. <lacht> und äh, ja, aber äh, wie gesagt, also es geht darum, dass er ähm, einfach die gesamte Arbeit nicht mehr hinkriegt und dass sich deswegen klonen lässt und äh, einfach sagt so: Dann soll mein Klon doch arbeiten gehen. Und äh, dann der Klon irgendwann feststellt: Ach, weißt du was? Da kann ich mir auch noch mal einen Klon machen. Dann soll der doch für mich arbeiten gehen. Und äh, am Ende gibt es ihn halt irgendwie viermal oder fünfmal. Mhm. Und äh, jeder macht irgendwelche anderen Aufgaben und der IQ von den Clones nimmt auch stückweise ab. Genau, die haben dann
1: unterschiedliche ja. Personalities auch so ein
3: bisschen, ja. Genau, und das ist, das war tatsächlich sehr witzig und so. Heutzutage würdest du das so nicht mehr machen. <lacht> oder beziehungsweise, wenn du es noch machst, dann musst du mit einem Flop rechnen.
1: So, ich weiß nicht, ob der für ein Flop war. Irren ist männlich, ein deutscher Der Film. war kein Flop.
3: Okay. Habe ich über hab den schon erzählt hier? Kann ich äh, gerne noch mal erzählen. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter deutscher Film. Ist das nicht so ein Mario Barth Buch gewesen? Mario Barth ist viele Jahre <lacht> später. Nein, also, <lacht> äh, ich, ich, ich weiß noch das. Du nee.
1: Filmcover kenne ich mit den Spermien, die, wo eins in die falsche Richtung. Das war, ein ja, Buch. genau, es geht das war nämlich, eine Buchverfilmung, oder?
3: Es, es, das kann sein. Also es geht auf jeden Fall darum, äh, ein Typ betrügt seine Frau. Und, sein, und seine Geliebte will von ihm ein Kind. Und äh, er stellt sich darauf ein und äh, es wird einfach immer nichts. Und dann lässt er sie untersuchen und stellt fest, er ist unfruchtbar. Und sagt sich, wie ist denn das möglich? Ich habe doch schon zwei Kinder mit meiner Frau. Und daraufhin versucht die Frau dafür zu sorgen, weil sie hat sich nämlich von dem Bruder ihres Manns schwängern lassen, der Priester ist, <lacht> und überredet <lacht> ihn dazu, die Geliebte zu schwängern, damit der Mann feststellt, oh, ich bin doch nicht unfruchtbar. Ja. Das, das war jetzt der gesamte Plot, aber das ist tatsächlich sehr witzig erzählt. Ich meine, das ist ein deutscher Film, da, da kann man den Plot ruhig äh, kennen und trotzdem witzig passt, finden.
1: passt auch zum nächsten Film, Kleine Sünden unter Brüdern. Ja. <lacht> ja. Ne? Hm? Versteht? Absolut. Aber ich, so und ein Film, der glaube ich damals ähm, auch so einen, so einen kleinen Boom oder ich weiß auf jeden Fall, dass das ein großes Ding war, obwohl der eigentlich sehr klein war, äh, der Film Mikrokosmos, das folgte Gräser. Ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern? Nein. Das war ja so ein Doku-Film, der denn wirklich im Kino lief. Es lief heute Doku im Kino, Mikrokosmos irgendwie. Alles neue Kameratechnik und äh, man sieht jetzt alles ganz groß und Krabbelfiecher und
3: Also Bowling for Columbine lief auch im Kino und das ist auch eine Doku. Ja, 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 aber so eine Tierdoku. doku Naja, es ist Ja, ja. nee, ich kann tatsächlich mit Dokus nichts anfangen an der Stelle. So,
1: fangen wir nochmal vorne an. Phänomenon. <lacht>
3: <lacht> nee, wir sind durch. Wir sind durch.
1: Gib mir Werbung. 26 fucking Filme, ey. Was <lacht> zur Hölle? Ah. Wer soll die denn alle gucken? Naja, gab's vorher ja, Corona? Die braucht
2: man nicht alles. Gab's zu vorher
1: Corona so. Was hättet ihr denn jetzt für eine Werbung? Habt ihr jetzt Hunger? Ja. Ja.
2: Yogo, Yogo Journal! Ein Friseur aus Baden-Baden sorgte hier für großen Schaden. Oh, ja, aber was sagen hier? Lieber nicht. Blöder Elch. Und jetzt das Wetter.
0: Jogo, Jogo, der fruchtige Trinkspaß. Echt, Jogo.
1: Äh, <lacht> oh. <lacht> um das nochmal aufzuklären. Das war, eine, das war eine fiktive Nachrichtensendung, wo ein Elch und ein Schaf die Sendung moderiert haben. <lacht> Super, oder? Die, noch schon die...
3: Im Bewegtbild sieht die noch schlimmer aus, die Werbung. Ich meine, du heutzutage würdest du noch angucken mit Chili dem Schaf und Bernd dem Brot, aber das ist dann auch wirklich Erwachsenenprogramm. Es gibt es aber
1: schon lange nicht mehr, Chili das Schaf und Bernd das Brot. Also Bernd das Brot schon, ja. aber ja, Jogo Jogo ist lecker, aber ich weiß gar nicht, ob es das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss mit dem Milchprodukt ein bisschen aufpassen. <lacht> <lacht> aber ist jedenfalls so absurd. Ja, deswegen habe ich dir euch mal kredenzt. Ja, vielen Dank. So, ich habe, aber wenn wir bei einem Trailer, ich habe noch einen Trailer für euch, wenn wir in Richtung TV-Bereich gehen.
0: Eine Welt, in der nur die Stärke zählt, stellt jeden Einzelnen vor die Wahl. Ehre
3: oder nacktes Überleben.
0: Ist eine Frau schon zu viel für euch?
3: Diese Frau hat sich schon entschieden. Sie will beides. Brandneu im deutschen Fernsehen.
0: Xena, heute 16.55 Uhr bei RTL. Oh. Xena. Ich finde das toll,
3: wie sie sagen, du musst dich entscheiden. Und diese Frau hat sich entschieden, sie nimmt beides. Das ist, also, wirklich so, so strunzblöd. Aber Xena war ein Riesenerfolg. So, ja. wir
1: sind im Fernsehbereich, deswegen lief es ja auch um 16.55 Uhr.
3: Ja, warte mal, da gab es auch noch diese Herkules-Serie, die war ja von derselben Qualität. Ja, ich glaube, Xena ja. ist
1: ein Spin-off von Herkules.
3: Ja. Ich nicht dachte umgekehrt.
1: ich glaube, Herkules war vorher.
3: Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Ich Kevin, weiß es nicht. Ich habe so. beides jedenfalls nicht gern gesehen. Ich auch nicht. Das war so eine komische, die hatten
1: auch so eine komische, Quali also, ja, so eine komische Qualität, ja, ja, aber ja, die waren ja, trotzdem ja. super erfolgreich. Ja. Also Xena ja, lief ein startete diesen Monat im deutschen Fernsehen. Äh, als, die als Ableger als Herkules entstand, der Serie Herkules entstand. Also, okay.
3: Lief aber bis 2001, also sechs Staffeln. Also sag ich mal. Es gab sogar das Xena Trading Card Game.
1: <lacht> von Kryptozoik?
3: Nein, von Wizard of the Coast. Achso, also ja. gab gab's doch da noch gar nicht. Was
0: weiß
1: denn ich? War es denn gut? Nein. <lacht> Nein. <lacht> ah. Da, sie, da sich Hauptdarsteller Lucy Lawless während der zweiten Staffel schwer verletzt und nicht drehen konnte, wurde Xenas Seele in den Körper ihrer Todfeinde Callisto versetzt, so dass Callisto-Darstellerin hat's Like in mehreren Episoden die, die Hauptrolle übernahm und als Lawless so verletzt. Ja, oh, also ist, Hauptdarsteller ist verletzt. Auch Lawless Schwangerschaft während der Produktion der fünften Staffel zwang die Drehbord zu ungeplanten Änderungen, welche die Serie maßgeblich beeinflussten.
3: Hm. Ja, man muss nur Ideen haben, so wie zum Beispiel ja. der arme Bobby, der sagte so, ich habe keinen Bock und dann trotzdem wieder in die Serie geschrieben. ja, 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 alles schon gehabt.
1: Aber ja, also ihr habt es nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Nein. Nein. So, was lief denn noch an? Nicht so viel wie im letzten Monat? Strange Luck? Das habe ich
2: teilweise auf jeden Fall gesehen. War das
1: das mit der Katze und der Zeitung?
2: Ja, genau, genau, als jeden Morgen vor der Tür irgendwie dann äh, eine neue ah. Zeitung gelegen hat, ne?
1: Mhm. Mit der Zeitung die von morgen.
3: Ja, die genau. Zeitung vom genau. nächsten Tag, ah, genau. ja Und doch. dann
2: konnte er da irgendwie den Lauf der Geschichte halt nochmal anpassen, ne?
3: Die habe ich auch gesehen, die
1: war auch nicht gut. Dem Zufall auf der Spur, nee, das ist was anderes. Was war das nicht Strange Luck? Nee, ich glaube nicht. Hier steht A photographer suffers from strange luck and is victim of both good and bad coincidences that involve him in the problems of others. Oder ich, oder ich habe nochmal... Nee, ist nochmal... Das waren diese ganzen Mystery-Serien. Ja, alles was
3: im Fahrwasser
2: von Akte X dann rauskam.
3: Genau. Ja, ja, es trainiert ja, Genau, weil hier gibt's, hast du nämlich auch so einen Typen, der sieht genau aus wie David Duchovny und eine Frau mit roten Haaren, gespielt von D.B. Sweeney und Pamela Gidley. Ja, genau. Nee, es ist, ist nicht das mit der Katze. ist nicht das mit der Katze, das ist ja, dann, dann, dann habe ich es bestimmt nicht gesehen. Lief auch nur eine Staffel. Da habe ich gleich noch was Besseres, aber könnte ja. Könnte
1: man jetzt nicht sagen, dass es das sehr lange lief. Ähm der Nachfolger von Miami Weiss lief ne. <lacht> Don, ja. Johns, Don Johnson hatte auch was. Nash Bridges. Das war auch Don Johnson, oder? Das war das Don Johnson, war, ja.
3: Das war definitiv. Oh ja.
1: Ja yeah, yeah. ja. Hab ich habe ab. auch nie geschaut. Ich auch nicht.
3: Ich, ich fand das schon bei, bei, bei Miami Vice spannend, als sie in der zweiten Staffel auf einmal anfingen, ein neues Konzept reinzupacken mit sie verkleiden sich wie die anderen Bosse und mischen sich unter die Großen. Also von da aus gesehen
1: Ja. Kennt jemand die Serie Masked Rider? <lacht> Nein. Äh. Nee, ich kannte nur Street Talk.
3: Street Talk, ja, das habe ich auch gesehen. Der war aber auch nicht gut, aber man, man hat ja mal geguckt, was das Fernsehen einem gab. Moment, ich lese euch mal den Pitch vor.
1: <lacht> Prinz Dex vom entfernten Planeten Edenoi ist mit seinem Haustier Ferbus auf der Erde gelandet und bei Familie Stewart untergekommen, die seine wahre Identität geheim hält. Oh, Mensch, das ist sowas. Denn dieser völlig normal aussehende Teenager muss in einer gefährlichen Mission seinen bösen Onkel Graf Dreaken besiegen und die Erde vor dem bevorstehenden Untergang bewahren. Bei Gefahr wach, verwandelt Deck sich in den Mask Rider und trägt einen blauen, insektenähnlichen Anzug. Mithilfe seiner übermenschlichen Kräfte und seinem blau-weißen Motorrad besteht er gegen die bösen Mächte. In den letzten drei Episoden der Serie Mighty Morphin Power Rangers hatte der Mask Rider einen Gastauftritt. Danach wurde dir eine 40-teilige eigene Serie über ihn gedreht. Oh Gott. Leider strahlte RTL in Deutschland nur die erste Staffel aus. Auf die zweite wartet man hier vergeblich. Hm, da noch jemand mhm. drauf wartet? Hm, ich weiß es nicht. <lacht> Mask Rider. der Ja, Rider. Oh, Leute, ey. Dass
2: wir es für, für Strange Luck hielten, heißt im Übrigen allein gegen die Zukunft. Ja, denn war es so. Wurde im September 96 bei CBS zum ersten Mal ausgestrahlt.
1: Ja, das muss auch so in der... Ja, so in diesem... Also Mystery. kommt auch von,
2: vom Zeitlichen her schon... Dahin. So, die Zeiten. Aber das klingt gut, Masked Rider. Ich werde mir mal die erste Staffel auf jeden Fall anschauen,
1: glaube ich. <lacht> mal, guck dir mal, du musst dir mal Bilder angucken. Ja, Wobei, äh,
2: hier äh, blauer Anzug, äh, da gibt es doch auch hier dieses äh, völlig verdrehte Ding auf
1: Netflix. Nee, Amazon. Der äh, Amazon? Tick. Der tick. tick, genau. Der genau. <lacht> Tick. Das hört äh, es sich danach an. <lacht> ich glaube, wir lassen den Rest von TV. <lacht> Oder habt ihr noch was von bei Steiners zu sagen? Was bei Super-RTL lief?
3: Ich kann nur was sagen zu Public Morals.
1: Ja, mach mal. Was Public
3: auch Morals war eine, tatsächlich auch so eine Sitcom, die versucht hat, so ein bisschen so die moralischen Verwerfungen zu zeigen. Sie hat genau eine Folge durchgehalten, dann wurde sie schon wieder Ach. abgesetzt. <lacht> oh, ja. ja, Mensch. <lacht> Das, das war auch so, wo du dachtest, so, ah ja, okay. Aber also, ich meine, du kannst auf Wikipedia Informationen zu allen Folgen der Staffel finden, <lacht> aber du erfährst auch, die wurden alle nicht ausgestrahlt, außer der ersten. Also. Das ist an der Stelle noch lustig, schlimmer als ja. Strange Luck, ja. Ja.
2: Gut, ja, gut, Hitler
3: Hit Ja?
2: Hitlers Helfer läuft ja immer noch, ne? Ja, ich fand aber komisch, dass da von Arte, Arte steht. Dass da Arte steht? Ja gut, irgendwo muss es ja mal angefangen haben, ja. Ne? Ja, Hitler Helfer
1: startete bei Arte. Wahrscheinlich Guido-Knupp. Naja, Arte gehört ja auch ja. irgendwie teilweise irgendwie ZDF. Ich war damals, glaube ich, ja. noch nicht, aber mittlerweile hat ja ZDF, glaube ich, auch bei Arte irgendwie da mit drin oder ich weiß es nicht. Aber Matthias, du hast noch ein Millennium reingeschrieben, oder?
3: Ja, das war auch noch so eine Spin-Off-Serie von dem Macher von Akte X, aber ganz ehrlich, also... Mhm. Fand auch René sehen. fand
1: die doch gut, glaube ich. Tja. mit Hen Was sagst du dazu? Oh, ich weiß es gerade nicht. Lenz <lacht> 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 äh, Henriksen. So, gut. Dann waren wir durch den TV-Bereich mal ein bisschen schneller heute. War jetzt nicht so irgendwie spannender Monat, obwohl Oktober der coolste Monat von allen ist. Ähm... <lacht> So, was, was hättet ihr denn jetzt gerne? Möchtet ihr jemanden anrufen? Ja, mach mal. Die Geburt.
3: Das muss ich ihm sofort erzählen. Mit Deutschlands günstigstem Privatarif sind Freunde immer erreichbar.
1: E-Plus kann man schon für 29 Pfennig pro Minute telefonieren.
2: E-Plus, das Netz voller Ideen.
1: 29
2: ja. Pfennig. Das Netz voller Ideen. <lacht> Privattarif.
3: <lacht> oh, ja, das war noch vor Flat, ja. Ja, das war noch weit
1: vor Flat. Mhm. Und das war, die Werbung gesagt, da kommt immer so eine Hand aus dem Himmel und hält einem so ein Telefon hin, so ein E plus farbenes Telefon. Ich kennt ihr ja diese Farbe, dieses türkis-grünliche? Mhm. Ja. So, so, ich mach mal Anführungszeichen, sein altertümliches Telefon, also Handy. Äh, naja, von früher. <lacht> ah, 29 Pfennig.
3: Ja, die guten alten Zeiten. Ah, die Bahn habe ich jetzt, glaube ich, nicht.
1: Nee. Hat noch eine Bahnwerbung, wo man von Frankfurt nach München mit 5, für 65 Mark fahren kann.
3: <lacht> Boah.
2: So, zum mal. Hauptbahnhof oder
1: zum Flughafen. <lacht> Wie war
3: das?
1: <lacht> ah. So, starten wir in die Musik. Singles, ne? Fang, Natürlich. Fangen wir oben oder unten an? <lacht> Und du fragst ja immer auch nur, dass du es das immer gefragt hast, ne? <lacht> ja, natürlich, jetzt, jetzt <lacht> mittlerweile frage ich es nur, weil ich... Ja,
2: fangen fang wir diesmal unten an, würde ich sagen, ah, oder? unten,
1: unten ist eine gute Idee, dann fangen wir mit der 10 an, ne? Ja. Die offiziellen Singlecharts Single Charts äh, von Ende Oktober 1996 auf der Nummer 10, die Fujis mit Ready or not, here I come. Mm -hmm. you can't hide gonna mm -hmm. Can find you ja, also irgendwann singen wir da alle nur noch die Charts ja, ja, ja so Matthias, dann singen wir das Lied von der Nummer 9, Experience A Never Ending Dream hm. kenn ich nicht A Never Ending Dream A Dream of You ich habe okay. ne, eine hab Coverversion mit von irgendeiner Elektro-Gothic-Band da vor ein paar oh. Tagen gehört so. Ach, da habe ich glaube ich nicht gleich den Titel hingeschrieben. Auf der Nummer 8 Warren wow G mit irgendeinem Lied. Äh, ich habe den Titel vergessen. Ver verzeiht mir. Ach, ist ja auch nicht schlecht. Äh, auf der 7 Faithless mit Salva Mia. Ich will mir
3: ein, das Lied zu kennen, aber ich könnte es dir nicht mal vorsingen.
1: Irgend Elektro äh, so Elektrozeug.
3: Faithless ja, hatte ich auch mal Faceless, eine CD also.
1: von denen, die Ah, wie hieß die denn? Ich hatte mehrere von denen. Die waren eigentlich relativ gut. War Faceless nicht auch Insomnia? Ja, und ich hasse es, dass eigentlich von Insomnia immer nur noch das letzte Viertel gespielt wird. Weil okay. das geht ist eigentlich sehr viel länger. Ich glaube, Irgendwie so sechs, sieben Insomnia Minuten. Ja, kenne ich ja. Ja, DJ Bobo kennst du auch. Pray. Ne? Doch, das kennst du sicherlich. Doch, doch okay. das du willst es, es nur nicht zugeben.
3: Äh, vielleicht, weiß ich nicht. Ich, ich, DJ Bobo ist jetzt nicht etwas, was mir sonst so geläufig ist, ja. <lacht> Nass. Also
1: der Sänger, nicht das Gerät. If I Ruined the World.
3: Aha. <lacht> Ey, ich bin erschrocken, wie wenig ich von diesen Liedern kenne. Ja, ja. Kennst du den Scooter? Kennst du die? Scooter kenne ich, natürlich. Fuck 2020. Uff. I'm raving, I'm raving. Okay, das Lied kenne ich aber nicht. Oh, Matthias.
1: OMC, oh. Halber Hahn, kennst du das? Nee. Halber Hahn, Halber Hahn. <lacht> halber nee. Halber Hahn. How, <lacht> mm
2: -hmm. How bizarre, doch. Halber Hahn.
3: Nee, nee, nee. Backstreet,
1: nee. Backstreet Boys, quit playing games with my heart.
3: Das Lied kenne ich. Da, 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 ja, Matthias, da, 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 das lässt, das das lässt das
1: jetzt tief hin. blicken, würde ich sagen.
3: Ja, ja, kannst du sagen. Aber ich kenne auch das Lied auf der Eins. Das kenne ich auch.
1: Ja, das ist furchtbar, das Lied.
3: Ich fand das total toll, dass ähm, der Sänger <lacht> von Plan B, der hat nämlich, du hörst ja am Anfang, hörst ja so eine Radioszene so. Das ist ja der Sänger von Plan B, der da, der, der Johnny Häusler. Äh, der jetzt hier Spreradio macht, der redet dort. Und ich finde, das haben sie wunderbar gemacht. So, fand ich immer, hey, wenn ich irgendwann die Kinder in Äthiopien sehe, dann kann ich nicht einfach über Bumalunda singen. Und dann fangen sie halt mit dem Jägermeister an. Ich finde, und, und wie am Ende des Liedes dann auch noch so sagt, so, ja, stimmt, ich sehe, ihr habt euch geändert. Also, ich fand, das war einfach auch diese Selbstironie, die war super. Ich, äh, nee, ich hab das auch noch mal angehört, das Lied. Äh, nee, lass mal. Markus sieht das wahrscheinlich anders.
2: Och, zählt jetzt auch nicht zu meinen Favoriten. Oh,
3: ist so es ist keiner von den Favoriten, aber es ist immer noch. Also, die Platte war eh einer der guten. <lacht> Welche das? Ja. Welches Album war das? Das war dies. Ach, das Rot-Grüne, wie hieß denn das? Nee, war das nicht hier? Nee. Wo auch die, auf dem auch Vater Unser drauf war. Ach, hier. Ähm, Opium fürs Volk? Ja, genau.
1: Markus, Totenlosen Experte.
3: Ich, ich überlege gerade,
2: war das bei Opium? Das war bei Opium. Das ja, war das, war das letzte Opium Lied drauf. auf der Platte. Ja, 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 ja. Und da waren, da waren auch so Fliege, viele gute war da auch Lieder war auch die Fliege
1: drauf. drauf. Ja, ja. dann war das ein Scheißalbum. Drauf. Ja, nee, dann war es ein Scheißalbum.
2: Nee, du magst Opium. <lacht> Fürs Volk nicht. Das ist richtig. Aber das, das war für
1: mich auch. <lacht> so so. Außerdem ist der
3: Arne hat er keine Ahnung.
1: Außerdem ist zehn Jäger, weil es da zehn Jägermeister drauf, ist, Weil wird's halt einfach nicht besser. ne?
3: Da sind da aber ist schon so tolle drauf. Das, das Mensch drauf. Das da sind echt gute Lieder drauf auf der Platte. Böser Wolf
2: hm. ist da drauf, Super Bonny und Kleid genau. ist da drauf. Was
1: Wie ich gesagt, sag, was? ist die <lacht>
3: Platte, die bei Fritz verboten war.
1: Wir, muss, wir müssen jetzt <lacht> noch mal Werbung einspielen, da kommt nämlich auch ganz tolle Musik drin vor.
0: Roman Nature von Gammon Mediterrane Frische in einem faszinierenden Duft. Mit diesem Duft kann dir alles passieren. Roman Nature von German. Diese
1: Melodie kannte ich noch, die saß auch ganz hinten in meinem Gehirn. Ja, auf jeden Fall. Und das Krasse ist, der fährt da halt mit seinem Motorrad, mit seinem Moped, irgendwie durch die, durch die italienische Pampa und den trifft er. Da, da kann dir alles passieren. Und dann steht er neben so einer heißblütigen Frau und die steckt ihm erstmal gleich die Zunge in Heiz in der Werbung. <lacht> Hier kann
2: halt einfach alles passieren,
3: ne? Es wird so klischeehaft. Es geht gerade. Das würde man heutzutage unter Corona-Bedingungen nicht mehr drehen. <lacht> Mit einer Maske.
1: So, kommen wir noch mal zu den Albumcharts. Mal gucken. Der was. Duft ist blumig würzig. Hast du gerade gegoogelt oder was? Mhm. Du willst das haben oder was? Ich habe noch eine nee. Flasche hier rumstehen seit.
2: Äh <lacht> Seitdem <lacht> Wartet Arne auf diese Italienerin. <lacht>
1: Nee, bis äh. ich meinen Motorradführerschein mache. Ja,
2: oder
3: so. <lacht> ah.
1: So, auf der Nummer äh, Fangen wir auch von unten an jetzt bei denen?
3: Natürlich. Natürlich.
1: Auf der Nummer 10, der Joe Cocker. Organic. Ich musste erst mal gucken, ob Joe Cocker noch lebt. <lacht> Und lebt er noch? Nee, der äh, ist schon tot. Ja, oder? Nee, 2014 nee, echt. ist er gestorben, ja. Das ist okay. schon sieben Jahre tot. <lacht> ja, hätte ich, war ich nicht, jetzt auch nicht ich gewusst. Da bin ich auch nicht sicher. Äh, auf der Nummer 9. Pur live die zweite mhm, die leben noch <lacht> die leben noch
2: ja. ja Pur hatte doch hier <lacht> vor zwei, drei, vier Jahren irgendwie diese Sendung im Altersheim, vielleicht ist es auch schon zehn Jahre her keine Ahnung <lacht> Was? ja wo Hartmut Engler mit irgendwelchen Senioren in äh, Seniorenresidenzen musizierte ich kenne nur, kenn ja. nur die
1: Sendung mit Oliver Schulz, wo er im Altersheim ist. Die war sehr nett. Weiß ich nicht. Die muss ich euch mal nachher mal verlinken, die ist sehr nett. Äh, auf der Nummer 8, H-Blocks, Discover My Soul. Mhm. Hatte ich. Ich habe gestern nochmal reingehört und habe gedacht, oh, musikalisch puh, <lacht> auch nicht so richtig weiterentwickelt zwischen den Alben. Ist da nicht Nö, irgendwann der, die, der eine ist doch denn zu Söhne Mannheims gegangen, ne? Der, der Henning. Der, der Henning
2: Wieland, ja, 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 ja. Der war bei Söhne Mannheims und ist jetzt, glaube ich, solo unterwegs. Ja. Weil die H-Blocks gibt es so in der Art nicht mehr, soweit ich weiß. Aber ähm, die hatte ich auch das eine oder andere Mal live gesehen und das war schon gut.
1: Ich sag mal so, die, ich sag mal so, mit Söhne Mannheims möchte man sich wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig identifizieren. Ja,
2: ja klar. Klar, natürlich. Das würde ich auch so sehen. So sollte man auch nicht. Aber damals war das ja halt glücklicherweise noch nicht so. man konnte guten Gewissens da hingehen. Und live waren die echt ziemlich stark.
1: Wer, h oder
2: Würde meinheims h ja. Ach ach Gott, nee. Also das ist ja musikalisch schon gar nicht meins. Also da hätte ich ja niemals in Versuchung, wäre ich niemals in Versuchung geraten, irgendwie mir das anzuhören. Ähm, nee, Ageblocks waren live echt gut, weil die hatten, was ich zu der Zeit, sechs, sieben Alben, keine Ahnung, so in der Art. Und äh, hatten auf jedem aber so vier, fünf echt gute Dinger drauf. Ja, und die haben sie halt alle live gespielt und dann.
1: große Durchbruch war ja das gepasst. Album davor, das Time to Move.
2: Time to Move war. Mit ja. dem High vorne drauf, das hatte ich auch. Genau. Ja, Move halt. Oder
3: Move? Nein, das
2: Album hieß Time to Move, aber so die erste Single-Auskopplung so. war halt
1: Move. Mit
2: genau. diesen Rie riesen und move sowas. It,
3: move it, Ach, ja,
1: ja. Nee, <lacht> passt. <lacht> so, auf der Nummer 7, hier steht irgendwie Westernhagen, keine Zeit, da stand irgendwas mit Soundtrack. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war oder gab es da einen Film? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Zeit. Keine Zeit. Die Fujis hatten auch keine Zeit, denn die mussten das Score einspielen. Hm. R.E.M. hat die Stereoanlage eingeschmissen und hatten, <lacht> und hatten dann New Adventures in hi fi <lacht> Gab's damals noch, ja. Ja, ich habe aber irgendwann neulich ein Interview gesehen, dass der Michael Stipe wohl ein äh, schwieriger Gast war.
3: Ähm, der, war auch, der war auch ansonsten nicht so der Mensch mit dem, also wie gesagt, ich war einmal auf einem R.E.M.-Konzert und habe entschieden, da gehst du nie wieder hin. Nee, und das ist schon weil schwer. Das Publikum war zu laut,
1: weil ich glaube, das Publikum war zu laut. das Publikum
3: war zu laut. Genau. Die wollten
1: einfach nur Musik machen. So, die wollten simply nur Music machen und Simply Red hatte seine Greatest Hits veröffentlicht. schon
2: krass, dass du mit einem Album auf vier in Deutschland kommst. Ne?
1: Weißt du so, mit was für einem Album?
2: Mit einem leeren Album auf Platz so, ja, den genau, deutschen genau, Und den Schwarz Witz habe ich
1: gestern bei der Vorbereitung gedacht. So, muss eigentlich einen Witz machen, dass da nichts drauf ist auf deinem Album. <lacht>
2: Sehr gut. Ach, so, ja, nee, Simply Red war schon immer schlimm.
1: Ja. ja man könnte sagen, der hat auch die World in Motion gesetzt, die, nämlich die von DJ Popo. Oh.
3: Mhm. Fehlt nur noch Jubi 40 dann haben wir den ganzen Kram voll. Nee, <lacht> Mariah Carey fehlt
1: noch, aber die taucht heute nicht
3: auf. Der Staubsauger. Nee. Stimmt.
1: Mariah Carey war gestern übrigens auch, sollte man auch pantomimisch nachmachen. Auch schwierig. <lacht> Könnte man... Naja, <lacht> Matthias wie <Quatschneider. lacht> Wolfgang Petri mit alles. Aber auch wirklich alles. Auf der 2 und äh, der Mensch, der jetzt beweisen muss, dass er duschen, dass er sich duschen tut, Phil Collins Dance into the Light auf der 1. <lacht> habt ihr das mitverfolgt, habt ihr das verfolgt? Nein. Seine Ex-Ehefrau hat ja behauptet, er würde stinken. In einem Gericht, also der hatte äh, irgendwie da irgendwie eine Schlammschlacht und jetzt. Der ist reich, der darf stinken. Ja, aber jetzt muss er irgendwie vor Gericht beweisen. Ja, und deswegen hat sie sich irgendwie von ihm scheiden lassen oder irgendwie sowas. Ähm, weil er irgendwie seine Körper und sich halt, keine Ahnung, und jetzt muss er irgendwie beweisen, dass er <lacht> duscht. <lacht>
3: Ich meine, immerhin hat er irgendwann mal seine Haare abrasiert. Ich meine, der, der gehört noch zu der Generation, wo er wirklich mit, weiß ich nicht, was für der Mähne rumlief.
1: Ey, psst, Matthias, Haare abrasieren, kann ich nur empfehlen. <lacht> ich habe deine Interviews von der Messe gesehen. Haare abrasieren würde dir auch gut stehen. So. <lacht> ja,
3: erlaubt meine Frau nicht. Und im Gegensatz zu Will Collins will ich von meiner Frau nicht verklagt werden, weil die hat Junger studiert. Ich wollte gerade sagen, die gewinnt. <lacht> <lacht>
1: Aber du kommst ja, du hast gesagt, du kommst ja im Januar hierher. Die Maschine ist schon klar. Lade ich nochmal auf.
3: <lacht> nee, ich will auch wieder nach Hause kommen können. Ich vergiss es. So. ja wieder.
1: Machen wir noch eine Werbung. Einmal, ich brauche noch eine neue Kamera. Los geht's.
0: Eine wegweisende Innovation in der Fotografie das Advanced Photo System mit Nexia und Photonex von Fujifilm. Einfach fortschrittlicher. APS.
1: Nee, APS, nee, wie hieß es? APS, doch Advanced Photo System. APS. Es gibt jetzt halt im Moment Kamerasensoren, Sensoren, die heißen APS-C. Deswegen verwechselte. APS kennt ihr das System. Das hatte das nämlich ein Feature hatte, ein Feature, hatte ein Feature Du konntest okay. den Film, während du den Film benutzt, wechseln. Aha. Früher hatte man Filme in Kameras. Fangen wir mal da Ja, an.
3: ja, ja, ich weiß es. Ich und erinnere du, mich noch, wie man das aufziehen musste oder zurückspulen. Genau, ja, und ja. Da,
1: das System kann halt die irgendwie ansteuern, diese Filmkassetten, und dann kann er die dann auch wieder. Naja, ist auch egal.
3: Ja, das ist, da und ist was, in der, der
1: digitalen das während Welle der wechseln ja, du konntest dann halt sagen, ich möchte jetzt das wechseln und dann hat er den ganzen Film halt in diese Kassette wieder eingezogen und dann, ähm, wenn du den wieder eingelegt hast, hat er es dann wieder an Bild 12 gemacht oder sowas, dass du dann weitermachen konntest.
2: Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja,
1: ja äh, jetzt
3: macht es Sinn. Nicht, dass äh. ich man das heutzutage noch braucht, aber ja.
2: ja aber
1: APS-Film. <lacht> Folgende position Informationen safe. werden aufgezeigt: Filmtyp, Filmlänge. Actual Bild. Position Safe oder sowas, ne? Uh, advanced, also das heißt. Mm. Ja, ist jetzt zu viel Text. Fototypen. Das APS-Format konnte sich, abgesehen von Kleinstkameras, die von der G am Markt nicht durchsetzen.
3: Ja, warum noch nicht voll machen? Ich meine, das ist. Also, das klingt nach der <lacht> Lösung für ein Problem, das keiner hat. Naja, das muss musst so ja bedenken,
1: dass da irgendwie dann auch die Digitalkameras hier ja dann auch schon irgendwie so die, naja, den Fuß in der Tür noch nicht hatten, aber äh, der Weg ging ja denn dahin.
3: Ja, ja, aber ich meine, nie, auch ansonsten. Ich meine, selbst wenn es Digitalkameras nicht gegeben hätte Du brauchst das doch nicht, dass du, ich meine, du hast den Film voll gemacht, du hast es entwickelt und fertig ist. Ja, es gibt, Warum solltest aber, du zwischendrin was wechseln Nein, wollen? es gibt auch noch
1: hier, hier, ich lese gerade quer. Es gab ein Panoramaformat. Das Panoramaformat bietet das superbreite bzw. super hohe Seitenverhältnis von 3 zu 1 und bringt, also kannst halt ein breiteres Bild machen.
3: Ja und? Verstehe ich jetzt immer noch nicht. Was, warum muss ich das deswegen den Film wechseln?
1: Wie das, das hat ja mit dem Wechsel nichts zu tun. Du hast halt einfach mehr Möglichkeiten mit dem Filmsystem.
3: Nee, verstehe ich immer noch nicht.
1: Du hast ein Klassikformat, du kannst ein Panoramaformat, ein High Definition Format äh, mit ja. 16 zu 9. Also du kannst das Format auch ändern. Ja, das Filmeinlegen wurde durch Drop-in Loading vereinfacht. Die Filmkassette wird in das Kassettenfach der Kamera geschoben und in das Fach geschlossen. Die Kamera holt den Film dann automatisch aus der Kassette und spult ihn bis zum ersten noch nicht belichteten Bild vor. Sobald der Film voll ist, wird es wieder zurückgespult und kann sofort entnommen werden. Du musst das auch nicht so rumfummeln, dass du den Film da irgendwie erstmal so halb rausziehen musst. Ist auch egal, hat sich nicht durchgesetzt. Müsst du jetzt auch gar nicht wissen. <lacht> Gut. ABS. <lacht> Wollte ich immer haben damals, eine ABS-Kamera, aber...
3: Also ich kenne ABS, das Anti-Bier-System oder so. Anti-Bier-System, ja. das ist alkoholfreie Biersystem. system Ah, ja, jetzt so. Weiß ich.
1: Gut, eigentlich ist jetzt ja René fürs Wrestling da, aber...
2: Aber der ist ja nicht da. Es gab
1: ja nichts. Halloween Havoc. Hulk Hogan defeated Randy Savage in a Singles Match. In der WCW. Und der Undertaker mhm. hat gegen Mankind gekämpft. In einem Buried Alive Match. Ja, öfter. ja, in einem Buried Alive Match <lacht> gab es auch öfter. Gut, <lacht> cool, dann würde ich sagen, wir losen noch mal nächsten Monat aus, oder? Ja, mach das mal, René. Wer hat das vorbereitet? Ich habe das vorbereitet. Uh. Nice. Soll ich mal auf Generate drücken?
3: das mal bitte. Cool. Cool.
1: 93. November 93. Jetzt gucken gucken wir noch mal in den Ablauf. November 93. Äh, wir haben noch gar keinen November gemacht. Hey? <lacht> Kein Ablauf
3: geschrieben. Doch doch doch. Na doch. Also ihr hattet schon einen so vor elf Monaten. Doch. War es 93? Wenn nicht, machen wir den einen weiter. Wir gucken mal. Ich gucke noch mal nach. Und zwar hattet ihr November 99. Also 93 ist kein
1: Problem. November 1993 schreibe ich rein, damit ich es denn für die Vorbereitung weiß, welchen Monat wir machen. <lacht> Ansonsten danke ich für eure Zeit. Folgt uns ja. bei Twitter. Bitte. Ja, das gibt Ich habe auch keine Werbung mehr. Auf die Patreon-Spenden würde ich nochmal noch hinweisen ach, wollen. <lacht> hast du gar nicht gesagt diesmal. War ein bisschen Markus, wahrscheinlich du hast, das, du hast das parallel von uns gemacht, mein, einfach. das wäre auch ein geiler Move.
2: So, Alles mach. schön abgreifen. Alles abgreifen.
1: Gut, Die bleibt Millionen. gesund. Lasst euch impfen, braucht man nicht mehr zu sagen, weil jeder, der jetzt nicht geimpft ist, lässt sich auch nicht mehr impfen, habe ich gehört diese Woche.
3: Oh. Es gibt leider viel zu viele Idioten. Ja,
1: Gut. Also, gehabt euch wohl. Wir hören uns im November wieder. Also im Dezember ist ja schon November. Ach geil, ich drücke einfach hier auf den Knopf. Macht's gut, tschüss.
3: <lacht> tschüss. Ciao. Oh.